2: Buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Estamos escuchando de fondo, si lo alcanzan a escuchar, el amor brujo Manuel de Falla, Juan Carlos Laguna, Jorge Miller y el ensamble Manuel de Falla, maestro Juan Carlos Laguna, quien es egresado y académico de la Facultad de Música de la UNAM. Escuchemos un poco más de Amor Brujo. Pues así es como arrancamos y le damos la bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM en el 96.1 de FM. Yo soy Deyanira Morán y quiero platicarles muy brevemente lo que tendremos el día de hoy. Hoy estaremos platicando de en los temas universitarios. Eh, le estaremos platicando sobre el 80 aniversario del servicio social de la UNAM entre otras informaciones que le tenemos hoy de nuestra UNAM y también estaremos platicando de temas nacionales como el caso de la violencia que hubo el pasado fin de semana y que ya pues hay algunas respuestas de qué está sucediendo en algunos sitios de nuestro país ya hay recompensa para eh, intentar ubicar a Jarrington este exgobernador gobernador de, de Tamaulipas ya le estaremos platicando de Tomás Jarrington. Y también otras informaciones que le tendremos preparada en lo internacional. Pues sigue el tema de Trump y algunas algunas cosas que, que, que se saben hoy. A quién va a nombrar en su gabinete, en pues cargos importantes que habrán de llevar las riendas en alguna en alguno de los temas de, de lo que intentará hacer o ya traía desde campaña Donald Trump ya lo estaremos compartiendo con usted y hoy te, es miércoles miércoles de mesa de análisis y debate estaremos platicando sobre los influencers los influencers usted sigue tú sigues alguno alguno de ellos los conoces han pues tomado también una, un papel muy importante en, en distintos temas. ¿Qué opinas de los influencers? Que es ahora, pues, mmm, pues, digamos que una un tema que tiene mucho interés entre los jóvenes y bueno, también hay muchos tipos de influencers, bloggers, cómo es la manera más correcta de llamarlos o cuáles son las diferencias entre ellos. De eso y más le platicaremos hoy aquí en Prisma RU, por supuesto no se olvide de cultura, de deportes que también son parte importante y primordial en este espacio. Así que pues comenzamos. <risa> Hoy miércoles 23 de noviembre le presentamos nuestra portada universitaria. Al encabezar la ceremonia por el 37 aniversario de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM, el rector Enrique Graue afirmó que los retos políticos y económicos actuales se deben enfrentar sin, sin catastrofismos.
3: Se vienen tiempos difíciles y debemos estar preparados para ellos. La educación pública en México, principalmente la educación superior, enfrenta grandes retos en cuanto a acceso, cobertura y financiamiento. A nivel nacional, los recortes presupuestales están afectando a la educación superior. Y a nivel internacional, el panorama no parece ser del todo alentador para la economía mexicana. La educación es un hábito y necesita de educadores que lo construyan. Son ustedes, maestros quienes a los jóvenes les devuelven la ilusión y les recuerdan que se puede y se debe perseguir los distintos sueños.
2: Se llevó a cabo la presentación del libro Geografía de México, una reflexión espacial contemporánea. Primera obra de, en su tipo desde 1949. Habla Manuel Suárez, director del Instituto de Geografía de la UNAM.
4: Es la primera obra de su tipo en muchas décadas, desde que Tamayo publicase su Geografía General de México en 1949. En esta nueva geografía de México se discute una gran variedad de temas geográficos contemporáneos, lo que hace que el libro sea verdaderamente especial para todos nosotros. Es un libro lleno de ideas, de concepciones del espacio y de mapas que ilustran la distribución territorial de un gran número de fenómenos que explican la importancia de dicha distribución en su reproducción y su relación con otros procesos también espaciales. Es una obra que contribuye a una mejor comprensión de nuestro país y que presenta un gran número de nuevas preguntas para el quehacer geográfico científico y me parece que ayudarán a la resolución de problemas nacionales. Existe una versión electrónica cuyo diseño estuvo a cargo del maestro Javier Osorno y que cuenta con una verdadera tecnología de punta.
2: Hoy se llevó a cabo el evento conmemorativo de los 80 años del servicio social universitario. Mi compañero Antonio Quijano estuvo presente y nos tiene un adelanto de esta información.
5: Buenas tardes de Yanira al Auditorio de Prisma RU. A 80 años de existencia, el servicio social ha beneficiado a decenas de millones de mexicanos por su impacto social. En unos momentos, Más información.
2: Vámonos ahora a nuestra portada nacional de hoy. La PGR anunció que ofrece una recompensa de 15 millones de pesos a quien proporciona información para detener al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington. Por el delito de enriquecimiento ilícito, un juez vinculó a proceso a Gabriel Antes Ramos, exsecretario del Trabajo de Veracruz, durante el gobierno de Javier Duarte. Habitantes del municipio de Ajuchitlán del Progreso, en Guerrero, conformaron una policía comunitaria para defenderse de los secuestros masivos que escalaron en las últimas semanas. Vidulfo <risa> Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, pidió a los diputados vigilar a la PGR para que analice todas las líneas de investigación en el caso Iguala. El senador perredista Zoé Robledo presentó una iniciativa que propone aplicar la muerte civil a aquellos servidores públicos que hayan sido condenados por delitos de corrupción.
6: Hoy la pena máxima por un acto de corrupción es la inhabilitación por 20 años. Con esta propuesta la idea es que aquella persona que cometa por segunda ocasión un delito relacionado con un acto de corrupción sea inhabilitado permanentemente de la vida pública. Muerte civil. Se trata de una inhabilitación definitiva para desempeñar empleo, cargo, comisión público, pero también para participar en adquisiciones, en arrendamientos, en servicios u obras públicas.
2: Juan David, un niño de 11 años del estado de Tamaulipas, presentó en una feria de ciencias una mochila antibalas. La Unesco entregó la constancia del archipiélago de las Islas Revillagigedo como Patrimonio Mundial de la Humanidad al titular del Ejecutivo Federal. La distinción fue otorgada el pasado 17 de julio en Estambul, Turquía. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, el Producto Interno Bruto de México, en su comparación anual, registró una variación real de 2% durante el tercer trimestre con relación al mismo periodo de 2015. La Secretaría de Hacienda decidió mantener su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana de este 2016 en un rango de entre 2 y 2.6%. El Fondo Monetario Internacional recomendó a México reducir el nivel de su deuda. A continuación, mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de esta información.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. Además, estimó que el Producto Interno Bruto crecerá 2.1% este año, cifra menor al 2.5% estimado en julio pasado. Más adelante, la información...
2: Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, aseguró que el anuncio de Donald Trump de sacar a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica no cambia la postura mexicana de participar en una plataforma de comercio con el mercado asiático.
7: ...si decidimos seguir adelante con esto que llevó tantos años negociar... ...o si lo convertimos, si lo llevamos a otra pista de aterrizaje... ...o si no simplemente eh, la base de esta negociación se convierte en bilateral. Países como Japón continúan con su proceso de ratificación. Este, países como en el caso específico de Malasia ya procesaron su proceso de ratificación. Este, países como Singapur prácticamente es una acción del Ejecutivo... Eh, Nueva Zelanda y Australia están en el proceso.
2: El número de millonarios en México disminuyó 13% en el último año, según el último estudio sobre la riqueza global realizado por Credit Suisse Research Institute. En nuestra portada internacional, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, eligió a la gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, para ocupar el cargo de embajadora de Estados Unidos ante la ONU. En Washington, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, entregó a 21 personas la Medalla de la Libertad, el honor civil más importante en dicho país para quienes contribuyen a la seguridad, los intereses nacionales o el cuidado de la paz.
4: Son personas que me han ayudado a ser quien soy y a pensar en mi presidencia. Es útil cuando uno piensa en estas increíbles personas, darse cuenta de que esto es lo que nos hace la nación más grande del mundo.
2: El gobierno alemán señaló que le repugnan los saludos estilo nazi que se observaron en un acto reciente en la de la extrema derecha en Washington. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, firmará junto con las FARC el nuevo acuerdo de paz. Mañana jueves en Bogotá, para cancelar el riesgo que arrojaría una nueva consulta, enviará el acuerdo al Congreso para su aprobación. El huracán Otto se degradó a tormenta tropical mientras se aproxima a Costa Rica y Nicaragua, con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora. Y nos vamos a un avance de lo que tendremos en la información
8: cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira y estimado auditorio. Hoy recordamos el natalicio del muralista mexicano José Clemente Orozco. También conversaremos del primer congreso de etnomusicología de la UNAM. Y desde Suecia hasta Casa del Lago llega el performance Europa Europa Cabaret Antinacionalista. Vámonos contigo, Eric Morales. Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Yanira y amigos de Prisma RU? Esta noche el Club Universidad Nacional se enfrentará a los Tigres en el primer partido de los cuartos de final de la Apertura 2016. Además, los Esmeraldas de León recibirán a los Cholos de Tijuana y Michael Jordan recibió la Medalla de la Libertad. Esta y otra información más adelante.
2: Gracias, Eric. Y vámonos al reporte vial, nos vamos a la FES Aragón con Julio César Camacho Galindo, integrante del club de Mecatrónica allá en la FES Aragón. ¿Qué tal, César? Julio César, buenas tardes bienvenido.
7: Buenas tardes, Deyanira, ¿cómo estás? Muy bien. Me encuentro, me encuentro en las inmediaciones de la FES Aragón y te comento que si vienen de Avenida Senía encontrarán un avance favorable, por el contrario, si se desplazan desde el Metro Plaza Aragón a la Facultad, tomen sus precauciones, ya que hubo un accidente a, a la altura de Avenida San Juan. No olviden respetar las señalizaciones viales para evitar accidentes. Aprovecho el espacio para invitarlos al primer foro de discusión, la investigación en el campo de lo pedagógico, el 24 y 25 de noviembre, de 17 a 20 horas en el edificio A12 de la FES Aragón. Además, si quieren realizar una instancia académica, no se pueden perder la plática informativa sobre la convocatoria para la movilidad estudiantil internacional nivel licenciatura 2018-1, para cursar un semestre en el extranjero. Mañana, el 24 de noviembre, en el Teatro José Vasconcelos, de 11 a 16 horas. Hasta aquí mi reporte, regreso contigo de Yanira.
2: Muchísimas gracias, Julio César. Y bueno, nos vamos a otro punto. Hallarás buena circulación en Calzada de la Viga desde Fray Bando Teresa de Mier hacia Lorenzo Boturini. Vialidades inmediatas a la preparatoria Ezequiela Chávez. Y si tu destino es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, encontrarás buen desplazamiento en ambos sentidos del Circuito Mario de la Cueva entre Investigación Científica y Avenida Insurgentes. Y encontrarás circulación constante en Avenida 100 metros de Avenida Insurgentes hacia Avenida Fortuna para quien se dirige al CCH Vallejo. Y agradecemos a la Secretaría de Seguridad Pública que nos hace llegar esta información. Campus RU. Es la una con 16 minutos y le comentábamos al arranque de esta emisión que celebra 80 años el servicio social. El rector eh, Enrique Graue reconoció a 184 alumnos que ofrecen sus servicios en zonas rurales y urbanas. Ahí estuvo mi compañero Antonio Quijano en esta cobertura y nos tiene toda la información. Toño, adelante, buenas tardes.
5: Buenas tardes, de Yanida Tiado al auditorio de Prisma RU. En 1936 fue implementado el servicio social en la UNAM por iniciativa del doctor Gustavo Vaz Prada. El rector Enrique Graue destacó que a 80 años de su existencia, decenas de millones de mexicanos se han beneficiado del conocimiento universitario en zonas urbanas y rurales. Dijo que en un país como el nuestro, marcado por la desigualdad, donde el 55% de su población vive en pobreza, es fundamental el apoyo de los más capacitados para los más necesitados. Escuchemos.
3: Es de tal impacto que gradualmente todo el mundo se incorpora, todas las escuelas y instituciones de educación superior se incorporan a que sus estudiantes presten el servicio social. Decenas de millones de mexicanos ...se han visto beneficiados con esta iniciativa del doctor Gustavo Vaz. Es por eso que también celebramos hoy, con este día, estos 80 años. Estamos celebrando nuestra relación íntima con la sociedad mexicana.
5: En el auditorio Raúl Fornier-Villada, de la Facultad de Medicina... ...el rector reconoció con una medalla a 184 alumnos que realizaron su servicio social... A nombre de los galardonados hablaron los estudiantes Alexis Ayala Mesa y Constanza Torres Valdés. El alumno de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia habló de su experiencia en dos comunidades de la montaña de Guerrero, donde uno de los logros institucionales fue reducir a cero las muertes maternas. Escuchemos.
10: En el tiempo que se entrega el pasante a la población, se viven muchas experiencias, la satisfacción de salvar vidas, así como el agradecimiento de las personas ayudadas, el ver reflejado el bienestar de una persona como resultado de atención a la salud. Se aprenden muchas otras cosas más, como el ser empático con las, per las demás personas, hacer solidario, se vive la carencia de alimento, se vive la lejanía del de distanciamiento familiar y hasta enfrentando la necesidad de aprender una lengua, lo que nos permite crecer como persona y eliminar las barreras de la comunicación en el desarrollo de nuestras actividades en el ámbito profesional.
5: La estudiante de la carrera de Ciencias Ambientales por la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia participó en un programa para la preservación de la ballena gris en la laguna de San Ignacio, en Baja California. En su intervención pidió que este sea un primer paso para lograr una mejor sociedad. Escuchemos.
8: Yo les propongo que no veamos esta medalla solamente como un mérito que obtuvimos. Esta medalla significa que fuimos capaces de implementar nuestros conocimientos y además causamos un impacto a la sociedad. Los invito a que la calidad que demostramos en el trabajo de servicio social sea un hábito que formemos para toda nuestra vida profesional. Los invito a que la principal característica que tengamos en común entre todos nosotros sea un compromiso con la sociedad mexicana. 184 profesiones diferentes, cada quien desde su trinchera, aportemos nuestro granito de arena y construyamos un ambiente mejor para las generaciones futuras.
5: De Yanira Auditorio, actualmente 25.000 alumnos de la UNAM realizan su servicio social en zonas urbanas y rurales a través de 4.000 programas. Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí la voz de estudiantes involucrados en el tema de servicio social y todo lo que implica. Y hoy, pues, celebra sus 80 años, el Servicio Social de la UNAM. En otras informaciones, eh, desafortunadamente el tema del suicidio es un tema que sigue muy vigente, un problema más bien incluso de, eh, pues de salud pública. Señala una experta de la UNAM que los hombres son más susceptibles al suicidio que las mujeres. Mi compañera Dulce García nos tiene los detalles de esta información. Dulce. ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes
11: a ti y al auditorio de Prisma RU. En México, la tasa de suicidios presentó una tendencia a la alza entre 2000 y 2013, al pasar de 3.5 a 4.9 suicidios por cada 100.000 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Las entidades con mayor incidencia de suicidios son Aguascalientes, Quintana Roo y Campeche. De acuerdo con María Emilia Lucio Gómez, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, los jóvenes son quienes más recurren a esta drástica medida.
12: El grupo en donde más ha aumentado el suicidio es entre los 15 y los 19 años. Y los adolescentes tienen muchas formas en las que uno se puede dar cuenta de que algo está pasando. ¿Cuáles son algunas de ellas? Empiezan a regalar cosas muy valiosas. Empieza a dejar de ser sociables, empieza a aislar.
11: Las personas del sexo masculino son más tendientes a tomar esta decisión. Por ejemplo, en 2013 la tasa de mortalidad por suicidio fue de 8.1 por cada 100.000 hombres y de 1.7 por cada 100.000 mujeres. La experta explica cuáles son las razones que llevan a la gente a quitarse la vida.
12: Por ejemplo, en las personas mayores, del desempleo, de una adicción, del alcoholismo que ya han deteriorado sus capacidades de que se siente solo.
11: En términos generales, un importante porcentaje de la población que cometió suicidio no trabajaba. Hasta aquí la información de Yanira. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Nos vamos con mi compañero Isaí Morales. El filósofo mexicano Alejandro Tomasini recibió por parte de la Universidad Nacional el del Rosario Argentina el doctorado honoris causa en reconocimiento a sus 30 años de trayectoria. Adelante, Isaí.
10: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. El filósofo mexicano Alejandro Tomasini, académico del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, recibió por parte de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, el doctorado honoris causa, en reconocimiento a sus 30 años de trabajo en el área de la filosofía en México y Latinoamérica. El académico señaló que la distinción es resultado de años de cooperación con
6: instituciones de educación superior en ese país sudamericano. Yo he estado cooperando a lo largo de muchos años con universidades argentinas, y en especial con la de Rosario, dando conferencias, cursillos, año tras año, a lo largo de diez doce años. Y coincidió además con la aparición de un nuevo libro mío. Tomasini Basols explicó que su vigésimo
10: libro, Filosofía, conceptos psicológicos y psiquiatría, es un estudio sobre los conceptos psicológicos fundamentales, su utilización por parte de psiquiatras y las incomprensiones y problemas que generan ciertas dificultades filosóficas para el trabajo científico.
6: Si estén conscientes de ello o no, los científicos en su trabajo eh, hacen una multitud de presuposiciones filosóficas, muchas de las cuales son cuestionables. Entonces, desarrollan su trabajo científico sobre bases filosóficas equivocadas. Entonces, eh, el resultado de eso es incomprensión en su trabajo, incomprensión en sus resultados, y aunque el trabajo empírico sigue, a final de cuentas generan muchas confusiones al respecto.
10: El académico señaló que los psicólogos y psiquiatras usan conceptos como sensación, deseo, recuerdo, conciencia, que emanan del lenguaje natural, pero les dan una interpretación particular que no es la correcta, porque lo suponen como alusión a estados internos o como si fueran estados cerebrales o biológicos. Además, destacó que los intelectuales deben influir en la opinión pública, sin embargo, en México no siempre están presentes. Dijo que la filosofía incide y es útil en la vida de nuestra nación, porque es una reflexión abstracta a la que no todos tienen acceso, porque las personas están preocupadas por consideraciones de orden práctico. Agregó que la reflexión filosófica siempre exige un poco de estabilidad y de calma, y eso no es algo que la generalidad de los ciudadanos pueda disfrutar. Alejandro Tomassini es maestro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, además es miembro de la Asociación Filosófica de México y obtuvo el premio de Miguel de Anamuno por su libro Filosofía Moral y Visiones del Hombre, conferido por la Alcaldía de Bilbao en España en junio de 2011. De llanera, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, e, e, isaí, por esa información. Y bueno, de aquí nos vamos a, las a la información nacional que le tenemos el día de hoy, dando un poco seguimiento a lo que veníamos platicando desde el pasado lunes, cuando el fin de semana se recrudeció la violencia en algunos, en algunos estados de la República. Hoy ya hay respuestas por parte del gobierno de Guerrero, y hablan de que la ola de violencia que aqueja este estado y responsabilidad de nueve grupos delictivos que se disputan el control del Estado entre ellos están los tequileros quienes empezaron a cobrar notoriedad por los crímenes que han cometido motivo por el cual las fuerzas federales están en busca de los líderes de esa organización criminal las incursiones de esta banda a diferentes regiones motivó que pobladores de San Jerónimo el Grande estamos hablando del municipio de Ajuchitlán, crearan un movimiento de autodefensa armada debido sobre todo a los secuestros de que han sido víctimas de acuerdo con el del gobierno federal, Raibel Jacobo Almonte, quien es el líder de este grupo llamado Los Tequileros, eh, pues se separó del cártel de los Beltrán Leiva y estuvo alineado a la célula delictiva conocida como Los Granados, que encabeza el... el pues una persona que se llama Salvador Granados Vargas, alias El Chava, esta última que opera en la región Costa Grande, primordialmente en el municipio de Tecpan. Pero pues destacar que son nueve grupos delictivos que se disputan el control del Estado y, sobre todo, también estamos hablando de territorio, y por eso, pues, dice el gobierno, se incrementa el número de, de muertes a causa de estos movimientos que hay en los grupos delictivos. Y bueno, por otra parte, también el gobernador del Estado de Guerrero habló, Héctor Astudín, y reconoció que estos últimos tres días hubo un pico de violencia, así lo llamó en esta región del sur de México, que reportó al menos 26 asesinatos y un secuestro colectivo. Habló de este pico de violencia que revierte la disminución de los crímenes que habían logrado en los últimos meses. Confirmó que se había liberado a tres de los diez secuestrados que hubo y aseguró que los grupos que realizan estos actos están perfectamente identificados. Bueno, así como están perfectamente identificados, como dice el gobernador, pues ojalá que también de manera casi perfecta pues sean puestos en el lugar donde deben estar y sean llevados a la justicia citó también a la familia michoacana, los ardillos, los rojos y el grupo encabezado por el tequilero que les comentaba y para hacer frente a esta situación consideró que hace falta más labor de inteligencia, que este es el punto central independientemente de que son muy buenos los operativos terrestres y humanos, se requiere mayor inteligencia y mayor tecnología y bueno, pues es que atribuye la violencia en la región al cultivo y comercio de la amapola, ya muchos se ha dicho y escrito sobre este tema de donde se extrae la goma de opio que permite elaborar la heroína, que es una droga muy demandada en los Estados Unidos. Y hablando de violencia, desafortunadamente, y lo digo de esta manera, eh, digo qué bueno por el, el niño que está pues eh, dando nota ahora para tratar de proteger ...como él, a muchos otros niños... ...y como resultado de la ola de violencia... ...que viven los pobladores de Tamaulipas... ...un alumno de sexto año de primaria... ...Juan David Hernández Rojas... Del, eh, ...de la primaria Lázaro Cárdenas del Río... ...diseñó una mochila... ...antibalas para enfrentar... ...las constantes balaceras que tienen lugar... ...en aquella región del país... ...Juan David presentó su proyecto en la pasada... ...Expo Ciencias Tamaulipas... ...y Certamen de Creatividad e Innovación Tecnológica... ...esta mochila consta de una placa de acero antibalas, un rastreador enlazado al teléfono de sus padres y una alarma sónica para alertar en caso de intento de robo. Pues ¿hasta dónde hemos llegado? Que un niño que ha pues seguramente vivido en carne propia, por lo menos este ambiente, no sé si una balacera, pero sí el ambiente tenso de violencia que se vive en Tamaulipas, pues llevó a cabo esta creación de la mochila antibalas. Explicó que su proyecto se denomina mochila de seguridad, ya que busca hacer la diferencia entre la vida, la muerte y la desaparición, así las cosas allá en Tamaulipas. Y bueno, por otra parte, hablando de este estado, la Procuraduría General de la República ofrece una recompensa de hasta 15 millones de pesos a quien proporciona información veraz y útil que lleve a la localización, detención o aprehensión del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Jesús Yarrington Rubalcaba, señalado como probable responsable de delitos contra la salud de... El acuerdo ocurre a tres años de que el gobierno de Estados Unidos pidió a la PGR colaborar para detener al exmandatario a quien el país del norte le confiscó algunos bienes como residencias que poseía en la ciudad de McAllen, Texas, y cuentas bancarias. Bueno, pues en su momento se dieron a conocer estas, pues esta situación también de, de propiedades que no coinciden, una vez más con lo que ganan como gobernadores y bueno pues de ahí ahora se busca después de todo este expediente que se que, que ya tiene y que guarda Tomás yarrington en torno pues al dinero que obtiene de dónde y para lo que le alcanza a comprar bueno y continuamos con estados acusan a césar duarte de rematar predios y siguen pues brotando todo este tema de, de los dineros ahí en el en el gobierno de chihuahua. Eh, del exgobernador César Duarte ahora Carlos Burrell, director de la Comisión Estatal de, de Suelo Vivienda e Infraestructura denunció que en la administración del PRI se vendieron predios a un precio hasta 10 veces menor que el valor catastral bueno, y me suena mucho a lo que sucedió allá en Quintana Roo no sé si tenían comunicación los gobernadores, pero parece ser que operaron de una manera similar y le cuento por esta irregularidad que implica la venta de la mitad de la reserva territorial del Estado se estima un quebranto para Chihuahua ...de más de 1.500 millones de pesos... Borroel dijo que el Instituto de la Vivienda funcionó como una inmobiliaria y vendió a precios muy por debajo no solo de los precios comerciales, sino de los catastrales. Explicó que la venta de los terrenos se pedían enganches de 5% y daban facilidades de abonos chiquitos para que los fueran pagando poco a poco. Implicaba una corrupción, una complicidad de funcionarios y particulares para estar actuando en forma muy ventajosa. Y es que, por ejemplo, eh, decía que se registró una venta de 190 hectáreas a un precio de noventa y dos pesos al metro cuadrado, cuando el precio mínimo de esa zona era de ochocientos pesos. Bueno, así como me hizo recordar mucho el caso de Quintana Roo, donde Borges pues vendió a familiares también zonas específicas de algunos de los municipios de allá y además con, con vistas al mar o terrenos cercanos al mar. Bueno. En Veracruz, además, no se tendrá dinero para diciembre. Ya lo declara el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, Dijo que el actual gobierno solo le dejará deudas y nada de recursos en la caja. Dijo estar preocupado por los recursos para pagar los aguinaldos de los trabajadores del Estado, ya que el dinero con el que actualmente cuenta el gobierno será para pagar salarios atrasados. Eso lo dijo hoy en una entrevista. Preocupa que pues lo que se refiere a sueldos y aguinaldos, que diciembre es un mes en el que se requiere mucho dinero, ya lo adelanta y pues a ver si esas mesas que tenía de trabajo con gobernación, con quién más, con Hacienda, pues dejan buenos Entendimientos para este Para este sentido Y bueno pues vámonos ahora al tema económico Mi compañero Abraham Menchaca Nos tiene esta información del Fondo Monetario Internacional Que reconoce que nuestro país Enfrenta un entorno complicado Debido a los mercados internacionales Adelante Abraham
0: ¿Qué tal Deyanira? Buenas tardes el Fondo Monetario Internacional reconoció que México enfrenta un entorno externo complejo, caracterizado por una mayor volatilidad de los mercados financieros mundiales. Por ello, recomendó a nuestro país reducir el nivel de deuda, reacomodar el gasto de pensiones y elevar las cuotas obrero patronales para evitar pensiones adicionales. Además, estimó que el Producto Interno Bruto crecerá 2.1% este año, cifra menor al 2.5% estimado en julio pasado. Sin embargo, esta mañana la Secretaría de Hacienda y el Banco de México re reiteraron que mantienen su pronóstico de crecimiento de entre 2 y 2.6%. En este entorno complejo, el INEGI reportó que en el tercer trimestre del año la economía mexicana creció 2%, 1% menos que el trimestre anterior. Para el maestro Santiago Vázquez, académico de la FES Aragón, el anuncio del Fondo Monetario Internacional reside en que no haya una pérdida de confianza de los inversionistas. La noticia
13: del día de ayer de que el Fondo Monetario Internacional recomendó a México reducir de forma más agresiva se dice el nivel de deuda básicamente eh, está enfocado a que la preocupación reside en que no haya una pérdida de la confianza de los inversionistas eso junto con otra medida que el, F el Fondo Monetario Internacional recomienda que es ordenar el gasto en pensiones incluso elevando las cotizaciones de las cuotas obreros patronales por otro lado el crecimiento de la economía también se prevé que será menor en el, que será menor debido a los choques externos, pero también a México le afecta por otro lado la volatilidad de los mercados financieros. Hay que considerar también que el triunfo de Donald Trump desató incertidumbre en la relación comercial entre México y Estados Unidos, y este es otro factor que puede incidir en que sea probable una desaceleración de los flujos de inversión a México. Deyanira, aunado a esto,
0: el informe regional sobre América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo reveló que entre 5.2 y 6.8 millones de mexicanos corren el riesgo de caer en pobreza. El reporte indica que en el país hay 53 millones de personas vulnerables, es decir, que no están en pobreza, pero tampoco han alcanzado a introducirse en la clase media. Deyanira, la información que tengo. Buenas tardes.
2: Gracias, buenas, muy buenas tardes Abraham, y bueno, pues eh, sí, justamente el Fondo Monetario internacional, también debido al incremento en el gasto de pensiones, el Fondo Monetario recomendó a las autoridades mexicanas realizar una reforma para establecer un sistema que incluya una mezcla de beneficios definidos con aportaciones en las que se tomen los recursos que tienen los trabajadores en la subcuenta de vivienda del Infonavit y sea administrada por entidades financieras privadas. Bueno, pues nos vamos ahora a la información internacional.
8: Prisma RU programa con visión universitaria para el mundo.
1: Te vi llegar y sentí la presencia de un ser desconocido. Te vi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido
2: Bien, y estamos escuchando de fondo Las ciudades A 43 años de la muerte de José Alfredo Jiménez quien no se sabe por lo menos alguna de sus canciones?
1: Las distancias apartan las ciudades Las ciudades destruyen las costumbres Te dije Dios
2: Global RU. Y entramos al terreno internacional y la verdad es que no deja de ser nota Donald Trump, sus acciones, sus declaraciones y ya pues estarán por eh, comenzar también sus acciones, pero ya como, como presidente en turno de los Estados Unidos. Bueno, ya le platicaré ahorita algunas otras cosas en torno a lo que dice también de Hillary Clinton y bueno, pues ya también los, los números más exactos de lo que fue esta, esta reciente elección. Pero antes nos vamos con pues lo que dio a conocer que entre las medidas que tomará en sus primeros 100 días de gobierno está el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de Asociación Transpacífico. Es mi compañero Abraham Menchaca quien nos tiene esta información.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. En febrero de este año México y otros 11 países del Pacífico establecieron luego de cinco años de negociación un acuerdo comercial que reducirá las barreras arancelarias y establecerá estándares comunes. El Acuerdo de Asociación Transpacífico o el TTP lo integran Estados Unidos, Japón, Canadá, Perú, Chile, Singapur, Malasia, Vietnam, Australia, Brunei, Nueva Zelanda y México y representa un mercado de 800 millones de personas, el 40% del Producto Interno Bruto Mundial y el 25% del comercio internacional. La iniciativa fue promovida por los estadounidenses. Sin embargo, ayer el presidente electo de ese país, Donald Trump, anunció que el primer día de su gobierno iniciará el retiro de la Unión Americana del acuerdo. Para el doctor Jesús Sánchez Arciniega, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, el anuncio del magnate es un problema, pero a la vez una oportunidad para que el país busque diversificar sus relaciones económicas que hoy en día están excesivamente concentradas con el vecino del norte. Es
14: entendible en, en el marco del discurso que él hizo respecto, de la necesidad de regresar a las empresas eh, productivas norteamericanas que han salido del país, regresar al país. Y lo otro que él ha comentado muy fuertemente también es que Estados Unidos tiene un déficit comercial muy grande de 800 mil millones de dólares con el resto del mundo y que eso tiene que ser eh, resuelto. Ahora, de todas maneras, yo no estoy seguro que él no vaya a firmar o nos vaya a negociar. Creo que él está partiendo de un planteamiento duro para conseguir... Eh, mejores condiciones de negociación. Lo mismo con respecto al PLCAN, que él también ha planteado que hay que revisarlo. Ambas cosas pienso que pueden tener impacto sobre México, pero no creo que sea un impacto que implique el, la abrogación del PLCAN o el no ingreso absoluto al, al Tratado eh, Transpacífico. De modo que las repercusiones serían a mediano plazo para el caso de México.
0: De Yanira, por su parte, el doctor Clemente Ruiz Durán, académico de la Facultad de Economía del UNAM, indicó que México tiene que evaluar los ajustes que tenga el acuerdo y decidir si lo llevan a cabo las 11 economías restantes sin los norteamericanos.
13: A México en lo particular no, no tendría tantos efectos negativos como la cuestión de abrir el Tratado de Libre Comercio. Para México existe y los países del Pacífico existe siempre otra modalidad que se puede echar a andar y luego Óptimo sería que fuera con Estados Unidos, con el TPP, pero si eso no se echa a andar, bueno, pues está la Alianza para el Pacífico y China está muy interesada en entrar en la Alianza para el Pacífico. Entonces, eh, tenemos opciones frente a una política en la cual Estados Unidos quiere salirse de ciertos tratados. ¿no? Entonces, yo lo que vería es, eh, por una parte, pedir calma, análisis eh, a más largo plazo y que podamos nosotros en esa perspectiva eh, meditarnos sobre cómo se van sucediendo las cosas aquí hasta el 20 de enero en que ya se harán los anuncios oficiales, no. Doña
0: la información que tengo. Buenas tardes.
2: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Ah, no, no, no y bueno. Eh nos vamos con más información de Trump ya no ordenaré investigar a Hillary Clinton, dijo también Donald Trump, el presidente electo indicó que su gobierno no llevará adelante sus amenazas de investigar a Hillary Clinton y retirar a Estados Unidos del pacto sobre cambio climático y hasta puso en duda su promesa de utilizar la tortura sorprendiendo a fuerzas derechistas y provocando más especulación sobre cuáles serán sus posiciones como presidente sobre una amplia gama de temas desde migración hasta seguridad nacional bueno, pues otro giro de Trump, ¿no? Está, eh, pues de pronto hasta unos algunas personas han utilizado la, la, la palabra de mareando tanto a sus propias filas como a la amplia oposición que ha generado en una entrevista con directivos y periodistas del New York Times realizada en las oficinas del rotativo que tanto ha criticado. Trump apreció suavizar varias de sus posiciones de campaña y eso es lo que... Yo creo, seguiremos viendo. Retomé, retomaré este tema, pero ya tengo en la línea telefónica a la senadora Gabriela Cuevas, quien, pues bueno, vamos a platicar con ella sobre esto que estábamos escuchando del, eh, del Acuerdo Transpacífico. ¿Qué tal, senadora? Buenas tardes. Hola, ¿qué
15: tal, Yanira, Muy buenas tardes a tus órdenes.
2: Bueno, pues entre las amenazas de Trump, declaraciones, hechos y entre que algunas cosas se ha retractado, pero lo que sí dijo es que en los primeros 100 días Estados Unidos se, re, se retirará de este acuerdo transpacífico. ¿Qué opinión tiene, senadora, al respecto de esto, sobre todo enfocándolo al tema, por supuesto, de,
15: de México? Bueno, en primer lugar, si bien México debe tomar en consideración lo que sucede en Estados Unidos, como una variable muy importante que claramente tiene un impacto en nuestro país. Eso no puede determinar ni la política exterior, ni la política de comercio exterior de México. Por el contrario, necesitamos hacer un análisis profundo sobre dónde estamos, qué necesitamos, cómo retomamos una política industrial, cómo incorporamos a todos los sectores de nuestro país a una estrategia de desarrollo, de crecimiento, de potenciar el comercio. Y también, de manera muy importante, cómo aprovechamos las ventanas que México ha ido abri abriendo, ya sea con los 46 países con los que tenemos Tratado de Libre Comercio, o, por ejemplo, con los cinco nuevos países con los que empezamos a negociar ahora en el Tratado de Asociación Transpacífico. En fin, me parece que el mundo se mueve muy rápido. Asia, África se está moviendo rapidísimo y México no está ahí. Si no aprendemos a diversificarnos y a generar una estrategia mucho más profunda, pues tener el 80% de los huevos, de, 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 por llamarlo así, en cuanto a comercio exterior, en una sola canasta, que sería Estados Unidos, pues difícilmente nos pone en una situación idónea para negociar.
2: Muy bien, una posición idónea para negociar, que eso vendría bien. Como usted dice, pues eh, es una nueva era, el mundo cambia. De pronto, pues hay muchos sorprendidos con la victoria de Donald Trump. y Además, ya venía anunciando ciertos cambios, entre ellos este y también en su momento habló del Tratado de Libre Comercio, aunque ahorita está un poquito detenido el tema, o por lo menos no lo ha mencionado ya en últimos, en últimos días, en su momento, cuando estaba en campaña. Si sí, lo mencionó, pero entonces en esta nueva era, México debe ponerse, digamos, al día también ver qué le conviene en torno a estos acuerdos, entre acuerdos económicos, otros países que también pues están señalando algunos puntos importantes dada esta este anuncio de Donald Trump y que pues comenzará también una, una nueva era para Estados Unidos y su relación con el mundo.
15: Así es, no va a ser un momento fácil, me parece, ni para Estados Unidos ni para el mundo. China, por ejemplo, ya tuvo una pronta reacción y ahora se ha convertido, parece que en el gran defensor del comercio abierto, del comercio global, eh, pues vemos diferentes cambios de señales en el mundo. Yo creo que es importante sí que prestemos atención, pero también es urgente, y eso lo vimos mucho en el análisis, en las audiencias públicas que hemos tenido aquí en el Senado en torno al TPP, lo urgente que es también tener cambios en nuestra política interna. Necesitamos mejorar nuestra política en aduana. Necesitamos también mucho más claridad y estrategias para fortalecer el Estado de Derecho. De otra forma, pues estaremos siendo menos competitivos que el resto del mundo. Necesitamos simplificar también los procesos, incorporar a las micro, pequeñas, y medianas empresas en todas estas estrategias de exportación. En fin, hay mucha tarea que debemos hacer dentro de nuestro país y que implica, pues, que una tarea del gobierno, pero también hay que hacerlo con mucha claridad, también del sector productivo. De nada sirve que México tenga firmados estos tratados de libre comercio con 46 países si eh, pues nuestra estructura empresarial no los está utilizando y no se está generando pues mayor desarrollo en nuestro país a partir de ellos. Yo Así soy es. una persona convencida de que el libre comercio nos puede ayudar, nos puede conseguir mejores precios, puede conseguir mucho mejores eh, cadenas de valor, uh -huh. pero si no lo sabemos usar pues se puede convertir en un serio
2: problema para las industrias nacionales. Así es, y que este gobierno justamente que encabeza el presidente Peña Nieto, pues tendrá que sentar esas bases, porque ya para 2018 cambiaremos de cambiaremos de gobierno, no sabemos qué partido llegue al poder, pero pues tendrá que también replantear muchas cosas, pero sin duda las bases de esta nueva, eh, nueva era con el mundo y sus relaciones, pues se fincarán en este gobierno, le tocarán a este gobierno todavía.
15: Así es, habrá que ver qué pasa, no es tan fácil que Estados Unidos de repente pueda cambiar tanto en la política de comercio exterior, aunque sí puede suceder. Yo soy de la idea de que hay que prepararse siempre para el peor escenario y tratar de construir el buen escenario. La política va para ambas cosas, pero no podemos perder de vista lo, lo que es estructuralmente necesario y urgente para nuestro país.
2: Bien. Bueno, pues yo le agradezco mucho este análisis, este punto de vista. Eh, senadora Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Muy buenas tardes.
15: A través de a ti a tu auditorio, estamos a sus órdenes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, hay una opinión también de lo que se genera luego de estos anuncios. Bueno, y le, retomando lo que dice, decía Trump, no ordenaré investigar a Hillary Clinton, que es un, un tema que ahora deja claro. También algunas cosas que ha señalado el presidente electo, eligió hoy a la gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, para representar a Estados Unidos ante la ONU en lo que constituye el primer nombramiento de una mujer para un puesto clave clave en, en el futuro gobierno del millonario, el equipo de transición del futuro mandatario informó en un comunicado del nombramiento de Helly como embajadora de Estados Unidos ante la ONU, puesto que actualmente ocupa Samantha Power. Y también Clinton supera a Trump por dos millones en el voto popular. Así esa cifra, la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, supera en dos millones de votos al presidente electo, el republicano Donald Trump, que se impuso en el sistema del colegio electoral, que decide al inquilino de la Casa Blanca. El escrutinio en marcha de algunos estados que están procesando votos en ausencia o depositando en el extranjero ya dio esta ventaja en su momento. Así van las cosas en su momento. Y bueno, pues en votos... En votos ganó ganó Hillary Clinton son reflexiones que vale la pena traer ahora para entender también pues cómo cómo están estos eh, pues movimientos también ahí al interior de Estados Unidos porque pues el gobierno alemán por ejemplo ya dijo hoy miércoles que le repugnan los saludos estilo nazi que se vieron en un acto reciente de la extrema derecha en Washington pero que confía en que Estados Unidos puede encarar el problema video también donde se puede ver estos saludos justamente eh, que ahora pues eh, se reconocen algunos hacia hacia Donald Trump, que le dicen Heil Trump en referencia a Hitler. Y bueno, pues mientras tanto los indocumentados alistan un paquete de emergencia, escriban el nombre de la persona que desean que se encargue de sus hijos y reúnan los pasaportes y certificados de Nacimiento de la familia. Son algunas de las instrucciones que grupos que ayudan a inmigrantes han sugerido, eh, sugerido estos días con el objetivo de que se preparen ante una posible deportación. Estos paquetes de emergencia podrían ayudar a familiares o amigos de los deportados a cuidar de sus hijos o a saber qué hacer con sus viviendas o vehículos. Asimismo, si una persona ha sido detenida pero aún no está deportada, el paquete ayudaría a tener a, ma a la mano sus datos personales y conseguir un abogado o ayuda de la manera más rápida posible. Así están las recomendaciones para los indocumentados que armen su paquete de emergencia. Una con 49 minutos. Arte y Cultura.
9: El pintor y muralista José Clemente Orozco nació el 23 de noviembre de 1883 en Zapopan, Jalisco. Entre sus obras más representativas se encuentran La Hora del Chulo, Combate, Resurrección de Lázaro y Cristo destruye su cruz, obra de revelador título que pone de manifiesto la actitud vital e ideológica que formó la vida del artista.
2: Bueno, ya estamos ahora en Cultura. Tamara, bienvenida.
8: Muy buenas tardes. Gracias, Dayanira. Muy buenas tardes. Me da gusto saludarte. Fíjate que la UNAM, a través de la Facultad de Música y el Instituto de Investigaciones Antropológicas, nos invitan al primer congreso de etnomusicología de esta máxima casa de estudios. Para compar compartirnos más información, nos acompaña Alfredo Nieves, etnomusicólogo, investigador y jefe del Departamento de Educación Continua de la Facultad de Música. Buenas tardes, licenciado Nieves.
16: Hola Tamara, buenas tardes.
8: Eh, ¿Qué actividades están programadas para este gran evento?
16: Bueno, pues empezamos el día de mañana con mesas temáticas que van a comprender entre tres y cinco ponencias sobre investigaciones de todas las músicas que podamos imaginarnos. Va a haber ponencias que van a tratar sobre reggaetón, ponencias que investigan sobre heavy metal, son jarocho, eh, narcocorridos, una infinidad de temas ...abordados desde diferentes disciplinas, habrá mesas redondas, conferencias magistrales y es el, el, el menú de tres días muy activos aquí en la facultad.
8: Es lo que vemos, eh, bueno, estamos eh, tenemos en la mano el programa y nos damos cuenta que abren con la mesa uno temas juventud, consumos musicales y contextos también. Así es. Contextos de violencia.
16: Sí, eh, cada, cada mesa, debido a que tuvimos una respuesta pues abrumadora cuando abrimos la convocatoria para el Congreso, recibimos ponencias eh, de muchas partes de, de México, de universidades, pero también del, del extranjero, prácticamente todo Sudamérica, viene gente de Alemania, viene gente de Estados Unidos, de España, y de la diversidad de temas. Eh, nos vimos en la necesidad de organizar 25 mesas temáticas uh -huh. que abordan todas estas problemáticas. Entonces, ustedes podrán ver en el programa mesas dedicadas al mercado, a la mercadología de la música, mesas que tratan sobre contextos de género, pero también de violencia que se da en contextos juveniles eh, ...aunados a prácticas musicales...
8: Exactamente... Entonces ...hay un menú
16: muy, muy, muy diverso... ...que son las las temáticas de los investigadores... ...que ahora ponen la atención a problemáticas sociales del día de hoy...
8: Claro, y sobre todo muy actuales... Así es... ...y bueno, esa esa parte de, de la tradición oral también en ese contexto... ...y la función y la realización de otros aspectos de la cultura y la en la música, ¿no?
16: Así es también, tratamos mm. de abarcar todos esos aspectos para tener un, un espectro de investigación muy amplio.
8: ¿Quiénes podemos acudir? ¿Cómo, cómo le hacemos para acudir a, a este primer congreso?
16: Bueno, eh, de entrada están invitados de público en general, toda nuestra comunidad universitaria. Tenemos Hicimos un preregistro y tenemos eh, personas que vienen desde Chile y de todas las, eh, por ejemplo, de la Facultad de, de Psicología, de la CES Aragón, pero también viene público en general que está, pues, deseando aprender o conocer otra otra mirada que se da aquí en la, en la Facultad de Música. Entonces, pueden asistir cualquier persona interesada en estas temáticas. Pueden asistir la, en la Facultad de Música, que es, la dirección es ciento 126, en la colonia del Carmen, Coyoacán. Las actividades empiezan el día de mañana a partir de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, del 24 al 26 de noviembre. Y podrán consultar toda la cartelera del, del, el, del congreso en el sitio www.fam.unam.mx. Ahí uh -huh. podrán ver a detalle todas las mesas.
8: Muy bien, pues entonces acudamos a este primer congreso de etnomusicología de la Facultad de Música de la UNAM. Alfredo Nieves Molina, agradecemos mucho eh, su invitación para este primer congreso.
16: Gracias
8: a ti, Tamara. Y bueno, ya está también. Nosotros lo vamos a compartir en nuestras redes. Eh, este congreso del 24 al 26 de noviembre. Consulten eh, para mayor información sobre el programa de actividades. De Yanira fue Alfredo Nieves Molina, eh, él es eh, musicólogo, investigador y jefe del Departamento de Educación Continua de la Facultad de Música. Para finalizar, eh, les, comento que, bueno, les invito a que no dejen de asistir al Museo Universitario Arte Contemporáneo. La muestra Arqueología-Biología del artista Anish Kapoor extiende la fecha de exhibición hasta el 30 de diciembre. El MUAC forma parte del Centro Cultural Universitario. Nos escuchamos más tarde. Muy bien, muchas gracias Tamara. Boxer RU.
2: Bueno y ahora entramos al terreno de los deportes con Eric Morales. ¿Cómo estás Eric?
9: Muy bien Deyanira, muchas gracias.
2: ¿Te vas a ir hoy a apoyar a los Pumas?
9: Así es, así estaremos en el estadio. Ahí te ver
2: echando boyas. ¿eh?
9: <risa> pues te comento que esta noche el Club Universidad Nacional se enfrentará a los Tigres en el primer partido de los cuartos de final de la apertura 2016. El portero del cuadro de la UNAM, Alejandro Palacios, dijo que aunque no es una final, esta serie podría tener un sabor de revancha para la afición azul.
17: Se puede manejar un poco de esa manera, pero yo creo que, que las condiciones ya son diferentes, ¿no? Yo creo que, que son otras las circunstancias, eh, si te queda el recuerdo ¿no? de, de esa final que perdimos con, con Tigres y, y por supuesto que eh, pues la vida a veces te da revanchas y esa puede ser una de ellas, pero nosotros estamos pues conscientes de que queremos hacer un buen partido y, y darle una alegría a la afición pública.
9: El cancerbero egresado de la Facultad de Derecho agregó que Pumas es un rival de respeto.
17: Yo no veo como favoritos a Pumas, pero sí lo veo como un equipo de respeto. Un equipo que, que siempre será respetado en las liguillas, siempre va a ser un rival duro para, para cualquier equipo. Y un equipo que, que tiene una, una gran historia atrás, entonces Pumas siempre va a ser un, un rival de respeto.
9: El juego se llevará a cabo a las 21 con 30 minutos de esta noche, a las 21 horas con 30 minutos, en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Y el arbitraje estará a cargo del silbante Jorge Isaac Rojas. Y para todos los aficionados que quieran asistir a este importante duelo, el Club Universidad Nacional informa que todavía hay boletos en venta a través del sistema Ticketmaster. Además, la taquilla K del estadio estará abierta hasta unos minutos antes del partido. Pero, Deyanira, como aquí en Prisma RU Oye, queremos mucho... ya nos mucho... están
2: diciendo que si sí, ah. vas a regalar boletos, ¿eh?
9: <risas> a nuestros radioescuchas, pensamos en ellos y el día de hoy tenemos no uno, no dos... Diez pases dobles para que se vayan a, a ver este partido contra los Tigres, los Pumas jugarán de local eh, eh, este partido, sí y bueno, pues hay, tenemos una trivia, porque una trivia? queremos que los boletos se vayan para los verdaderos aficionados de los Pumas, los Pumas de corazón, y la, la pregunta es la siguiente. Ver, este... ya,
2: ¿ya la vas a formular? Bueno, sí. venga. A ver. Este
9: torneo Francisco Palencia debutó como técnico eh, eh, con los Pumas y bueno, la pregunta es contra qué equipo debutó este torneo como técnico y cuál fue el marcador. Muy bien. Entonces que nos contesten esas sencillas preguntas y se llevan un pase doble para para ver a este juego de Pumas contra Tigres. Tenemos 10 para que se los lleven. Muy bien. Y bueno. se van a ir vía telefónica, uh -huh. nos tienen que marcar al teléfono 5536-5536. 43-39, 55-36, 43-39. ¿Contra quién debutó Francisco Palencia como técnico de los Pumas y cuál fue el marcador?
2: Muy bien, ahí bueno, está. Quien tenga te la respuesta, márquenos.
9: Así es. Y bueno, pues también te cuento que en la otra serie de cuartos de final que comienza hoy, los Cholos de Tijuana visitarán a León en el estadio Nou Camp. Miguel Herrera, técnico de los Fronterizos, aseguró que el liderato general no los cataloga como favoritos al título.
13: La verdad es que no, no hay favoritos, entrando Chivas y América, Pumas son equipos importantes eh, o, o los equipos de, de mayor tradición de fútbol mexicano. Eh, por supuesto que tienes otra, está el campeón que es Pachuca, eh, Tigres con el plantel que tiene. Entonces la verdad es que no no creo que hoy solo por el torneo que hizo y por, por entrar en primer lugar y haber sido el
9: primer calificado tengamos esa etiqueta. En tanto, Javier Torrente, estratega de los guanajuatenses, destacó que el trabajo de los jugadores será clave para superar a los cholos.
1: Secreto. Creo que, que estuvo, como lo decía anteriormente, en el compromiso y el esfuerzo de cada uno de los jugadores, la disposición para el trabajo semanal y la disposición para llevar al campo lo que preparábamos.
9: El juego se llevará a cabo a las 19 eh, horas con 30 minutos en León y el árbitro será Oscar Macías Romo. También hoy se juega la quinta fecha de la fase de grupos de la Champions League 2016-2017. Entre los partidos más atractivos está la visita del Barcelona al Celtic de, de Escocia, el Atlético de Madrid recibirá al PSV Indoven de Países Bajos y el Paris Saint Germain de Francia visitará al Arsenal de Inglaterra. Bueno, pues es la información, repito la trivia, tenemos 10 uh -huh. pases dobles para que se vayan a ver Pumas contra Tigres, es contra qué equipo debutó Francisco Palencia como técnico de Pumas y cuál fue el marcador.
2: Muy bien, pues ahí está la trivia y muchas gracias. En
9: una hora nos escuchamos.
2: Claro que sí, Eriki Pero ya son las dos de la tarde y tenemos un resumen de nuestra primera hora de Prisma RU y ya está aquí con nosotros Ruth Salazar. Ruth,
18: buenas tardes. Gracias, Teyanira. Buenas tardes. A ti y a nuestro auditorio, este es el resumen. En la entrevista con Prisma RU, la senadora panista Gabriela Cuevas dijo que el gobierno mexicano debe realizar un análisis profundo sobre los acuerdos comerciales establecidos con Estados Unidos para estar listos ante las posibles negociaciones que se avecinan.
15: Pues vemos diferentes cambios de señales en el mundo. Yo creo que es importante, sí, que prestemos atención, pero también es urgente, y esto lo vimos mucho en el análisis, en las audiencias públicas que hemos tenido aquí en el Senado en torno al TPP, lo urgente que es también tener cambios en nuestra política interna. Necesitamos mejorar nuestra política en aduana, necesitamos también mucho más claridad y estrategias para fortalecer el Estado de Derecho, de otra forma, pues estaremos siendo menos competitivos que el resto del mundo. De nada sirve que México tenga firmados estos tratados de libre comercio con 46 países si pues nuestra estructura empresarial no los está utilizando y no se está generando pues mayor desarrollo en nuestro país a partir de ellos.
18: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU, como cada miércoles, tendremos nuestra mesa universitaria. El tema de hoy es el fenómeno creciente de los influencers en México. Al respecto hablarán Fabián Romo Zamudio, director de sistemas computacionales de la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM y el youtuber El Escorpión Dorado. Hasta aquí el resumen
2: de Yanira, buenas tardes Gracias Ruth, muy buenas tardes Vamos a hacer un corte, son las 2 con 2 minutos Regresamos con más aquí en Prisma RU
8: Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
6: El olor y textura de un libro nuevo la trascendencia de una página La fiesta que contienen Todo se puede escuchar Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2016 Llevaremos hasta tus oídos los pormenores de la literatura contemporánea y el mundo editorial en tres horarios De 7 a 10 de la mañana, Primer Movimiento De 1 a 3 de la tarde, Prisma RU Y de 8 a 9 de la noche, Resistencia Modulada Transmisiones especiales del 30 de noviembre al 2 de diciembre por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Clásicamente Cultural.
3: La junta, la junta. Ya casi llego. Ya no llegué. Espera
6: ¡Por favor! Aquí, aquí está mi boleto.
3: Lo siento, joven. Ya no puede pasar. ¡No!
19: Hola amiguis. Hola Tere, ya nos tenemos que ir, nos vemos. Bueno,
20: tomaré mi café sola. No
0: te quedes fuera, si tu INE no tiene un 18 en los recuadros de atrás, ya no es
6: vigente y tienes que renovarla. Si no tiene números, checa su vigencia en la parte de enfrente.
20: Ahora que renové
6: mi INE, soy parte de las decisiones del país. Instituto Nacional Electoral, INE.
8: Porque el alcoholismo es una cuestión de salud y no de vergüenza. Prisma RU Con Deyanira Morán Para nosotros, tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU Bien, bueno, pues ya, a ver,
2: ya les quiero decir que ya no hay boletos para ir a ver a los Pumas Tigres el día de hoy y los que se ganaron uno de estos pases, boletos dobles tienen que llegar antes de las 6 de la tarde a recogerlos hasta las 3 o de 5 a siete hasta las 3, ahorita les queda menos de una hora, y luego hasta las 7, aquí en Adolfo Prieto, número 133, en el Departamento de Información. Así que, pues, quienes lo ganaron, felicidades, y bueno, continuamos. En nuestras redes sociales le mandamos saludos a Brenda Rangel por Facebook, me gusta mucho el programa, nos dice y nos escucha desde la Dirección de Comunicación Social de la UNAM. Brenda, saludos. Y en Twitter a Francisco Javier, dice que sea buena tarde, gracias Francisco, para ti también. Vamos ahora, ya tenemos en la línea telefónica a Fabián, Fabián Romo Zamudio, director de Sistemas y Servicios Computacionales en la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM, porque pues ya entra, vamos entrando a nuestro tema de análisis de esta mesa del día de hoy, miércoles, y le doy la bienvenida, director, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, gracias por la invitación. Bueno, hoy nuestra mesa va a ser acerca de los influencers y que también haremos una una eh, distinción también en lo que, lo que significa un influencer, un blogger, con B chica, con B grande, con V y con B. Y bueno, pues de entrada... Se ha vuelto, digamos, algo, eh, pues un fenómeno, diría yo, entre los jóvenes que tienen sus preferencias entre los entre los blogueros, entre los youtubers. Y bueno, pues es algo que también ha venido junto con la tecnología y que ha cambiado también un poco el panorama de qué es lo que ven y escuchan los jóvenes hoy en nuestros días. ¿Qué nos puede decir como análisis eh, Fabián Romo Samudio sobre este tema?
7: Bueno, en realidad los influencers es un, eh, como bien mencionas, un efecto de las redes sociales, aunque no es un concepto del todo nuevo. Influencers los ha habido desde que existen los medios de comunicación en todos sus tipos, escritos, eh, visuales, audibles, etcétera, Y generalmente los asociábamos con líderes de opinión. Por supuesto, el, el influencer o quien influye en, en las opiniones, en las decisiones y en los gustos de los demás hoy en día en las redes sociales se ha expandido enormemente, pues por esta facilidad de conectarse a, a diversos grupos, a diversos blogs, con temas de lo más variado y que, por supuesto, pues cada una de estas personas eh, se posiciona como esto, como un influencer, pues a partir de ciertas recomendaciones, opiniones, Información útil que de alguna forma proporciona a quienes le siguen en las redes sociales.
2: Así es, de, de alguna forma que tienen este, digamos, dominio y es una forma también de, de, de interacción. Estaba yo revisando algunos de los más eh, destacados, digamos, los que se han destacado también por el número de seguidores, que se cuentan por millones, en verdad, no solamente los seguidores que tienen, sino también el número de veces que se ven sus videos y que además, pues es un fenómeno viral. Y de temas, pues hablemos de, de cualquier tema, ¿no? De cualquier sí, es tema
7: o sea de hecho bueno los los primeros influencers empezaron a, a posicionarse fundamentalmente en el área de en aspectos de marketing eran utilizados o contratados por empresas para posicionar algún tipo de producto o servicio muchos relacionados con el propio ámbito de la tecnología de información pero hoy en día los temas van de todo o sea va desde la política hasta la economía eh temas sociales y, por supuesto, la parte de tecnología, cosas prácticas del, del día a día de las personas. Y muchas veces este último grupo es el que tiene mayor influencia o el que tiene mayor cantidad de seguidores.
2: Los líderes de opinión también se han convertido en ese sentido.
7: Sin lugar a dudas. Y eso tiene mucho que ver con la facilidad que la tecnología ofrece ahora en lo que conocemos desde hace ya varios años como la web 2.0, que es una una capacidad de que cualquier persona puede publicar algo con una facilidad impresionante, ¿no? Antes alguien tenía que tomar un curso de computación para poder copiar un archivo y ahora cualquier niño de tres años puede publicar algo en Facebook.
2: Así es, y bueno, pues vamos a justamente a seguir platicando de ese tema, pero por lo pronto, pues gracias por ese panorama que nos que nos da y que nos ofrece previo a nuestra mesa de análisis y debate en torno a este tema, que además es un tema, pues yo no sé si decirlo de moda, pero por lo menos un tema, eh, pues que está ahorita en, en pues digamos, en, en la tecnología y en todas estas redes sociales que, que, por las cuales se comunican muchos millones de jóvenes en México y el mundo, porque además es esa capacidad justamente de que se puede subir algún video, una foto o lo que sea y directamente se va a, a todo el mundo
7: así es y esta capacidad que además se tiene muchas veces dado varios estudios que se han hecho al respecto por publicaciones muy reconocidas en cuanto a diversos tipos de influencia no y tanto por grupos por género uh -huh. por este por países por temas etcétera las clasificaciones son muchas
2: muy bien. Bueno, pues eh, Fabián Romo Samudio, director de Sistemas y Servicios Computacionales en la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. Muchas gracias por este comentario, por este análisis y bueno, pues esperamos platicar con usted en otro momento.
7: Claro que sí, con todo gusto.
2: Gracias, hasta luego. Gracias a usted. Bueno, pues ya ya entrando de lleno a nuestra mesa de análisis y debate, porque ya aquí tengo listos a estos jóvenes, tres jóvenes que nos van a platicar también sobre este tema de los influencers, de los bloggers, youtubers y todo esto. Bueno, tengo en la línea telefónica justamente a un, a un, eh, a un youtuber que pues tiene muchísimo éxito, seguramente muchos de ustedes lo conocen, para platicar con él de este tema, el escorpión dorado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, escorpión? Buenas tardes.
22: Entonces, mamacita, prefiero que me llamen Dios al youtuber, por favor, gracias.
2: Muy bien, está bien, Dios. Bueno, cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo están las cosas del otro lado, ya que pues eres Dios y, 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 y lo sabes todo? ¿Por qué Perfecto. tantos seguidores? Cuéntame, ¿qué es lo que ofreces?
22: Mira, lo primero que hay que tener es un buen paquete y tener mucha cultura y ser así bien chido, y bueno, pues cuatro millones de suscriptores no estaría nada mal, y es por eso que ahora... Resulta que ya cualquiera quiere ser influencer y resulta que ya cualquiera quiere tener su pinche canal y resulta que tiene todas esas condiciones. Perdón por mi francés, pero es un tema que me apasiona y de repente como que se me sale una que otra malditoría.
2: Bueno, pues tranquilo con tu francés, ¿eh? Porque estamos en Radio Nam escorpión.
22: <risa> la, la máxima casa de estudios, ¿no? Así es, recordar?
2: la muy respetable.
22: La muy respetable, con sus con pumas. Oye, hoy juega Pumas, ¿eh? Por
2: cierto. Hay que apoyarlos, ¿eh? Está
22: bien, está bien que ha pasado en la liguilla, ¿verdad?
2: Pues sí. Ah, pues
22: está bueno. Hoy van a jugar bueno.
2: con Tigres. Oye, pues cuéntanos un poco, ¿cómo es que te has hecho de tantos seguidores?
22: Aquí pago también al perro Guarumo, ¿lo
2: conoces? Híjole, no, luego luego me lo presentas. Somos
22: de Monterrey, van a perder contra los Tigres.
2: Van a perder los Tigres, dijo, ¿verdad? No va a perder No no será así Oye platícame Escorpión cómo es que cómo es que iniciaste cómo eliges tus temas de pronto pues vemos te vemos muy versátil te vemos en México en otras partes del mundo temas diversos cómo, cómo le haces para tener tantos seguidores
22: Pues sí, uno tiene que estar hablando de los temas de la viralidad, de las cosas orgánicas y de repente salen cosas como muy estúpidas como estos challenges que, que siempre lo he dicho no en el internet hay cosas que están chidas y de otras que sí son Pura, pura basura, pero uno hay que hablar en este rollo, pues hay que saberse divertir, entonces de repente hablamos de cosas como que tienen que ver con lo que está pasando esos famosos challenge, o las ladies, o los lords, pero también hablamos de temas importantes, como lo que pasó con Trump, Estados Unidos, que ganó este, el cara de Daniel del cabezo con Clembuterol, y entonces hablamos de la política, de cuando la rega el presidente, de cuando los políticos desvalían Casi no. ¿Eh?
2: Casi no la riega.
22: Exactamente. Entonces nosotros tenemos la obligación de decirlo porque somos un medio abierto y podemos decir lo que se nos pega la gana. Y obviamente hay que usarlo para un bien así más chido, ¿no? Poder expresarse con la libertad que nos da el YouTube.
2: Muy bien. Con mucha diversión, como dices, entonces.
22: Así es, siempre con ese rollo, detrás de cada malditoría, detrás de cada grosería, detrás de cada risa, debe de haber una reflexión, es por lo menos lo que trata de hacer su dios el escorpión dorado.
2: Muy bien, escorpión dorado, pues muchas gracias, no sé si no sé si te quieras despedir. Oye, ¿y ¿puedo decir tu nombre o no?
22: ¿De Mi nombre es el escorpión dorado.
2: Ah, bueno, está bien. Ah. <ríe> Oye, pues muchas gracias, no sé si quieras cerrar con algo en especial y despedirte de nosotros.
22: Pues no, nada más decirte que ya te mandé las fotos que me pediste donde tengo poquita ropa y okay. estoy esperando la tuya.
2: Ándale, pues. Bueno, muchas gracias, Escorpión Dorado.
22: Cuídate, mamacita.
2: Hasta luego. No. Muy bien. Bueno, pues ya arrancamos nuestra mesa de debate. Debate R.U. Bueno y ya estamos en la mesa de debate aquí con tres jóvenes muy muy jóvenes, Axel Rosas, Cruz Grimaldo, Juan Pablo Castañeda, vienen del noveno semestre de Ciencia Política y Administración Pública de la FESA Catlán, bienvenidos.
23: Buenas tardes, bienvenidos, verdad, gracias. gracias por la invitación.
2: Bueno, pues este tema de los influencers, ¿cómo podríamos definirlo? Me imagino que, bueno, si nos metemos a Google nos dará un montón de explicaciones y de descripciones de lo que es un influencer. Para ti, ¿qué es eh, ser un influencer y qué, pues, cómo lo podemos entender ahora en nuestro contexto? Tiene que ver con tecnología, con redes sociales, con jóvenes, porque si le preguntamos a gente de tal vez de cierta edad, los conoce o tal vez ni siquiera los conoce, pero los que están, eh, que tienen sus... Influencers favoritos conocen no solamente a ellos sino a muchos más cuéntanos Axel
23: Juan Pablo no, Juan Pablo
2: Juan adelante Pablo. Juan Pablo
23: este pues bueno yo yo lo tengo muy bien entendido como una reconfiguración de la figura pública no del poder de, de, de dar una opinión pública y este y tener este la capacidad de, de poder transmitir el mensaje a millones de personas y, este, y bueno, eso a mí lo que me viene a la mente es este de dónde viene la legitimidad de estas de estas figuras, ¿no? que por supuesto que son grandes actores y que tienen gran relevancia en todo el sistema, pero este ¿a qué se debe su, su legitimidad? Y bueno, este esta reconfiguración de, de espacios públicos donde se da el, el, el debate público pues ya no estamos hablando de, de un espacio físico, estamos hablando de, de un espacio virtual, donde justamente no, no hay una interacción física, pero sí se comparten ideas. Entonces, este, como politólogo, me siento obligado a hacer uh -huh. una, una cita de una filósofa política alemana, Harald Arendt, que ella definía el espacio público que es el lugar en el que el hombre desarrolla acciones y discursos. Este, y ahora en, esta, en este contexto lo podemos entender como ya no es algo físico, pero sí, se está, sí es algo público, o sea, este, ya no hay como, como, como esta esfera, pero la, lo, lo que dota a estos, a estos personajes es que tienen un, un gran sentido de describir de, de la realidad social, y como de atraer a toda esta a estas generaciones nuevas que sin duda alguna este, ideologiza a la gente.
2: Muy bien, muchas gracias Juan Pablo. Bueno, pues sí. sin duda se han convertido en, en líderes de opinión toda esta, esta dinámica de los influencers, porque los vemos de manera inmediata. En el momento en que suben el video, pues se puede ver a todo el mundo y pueden tener todos los seguidores eh, sin límite. ¿Qué opinas también eh, Axel Cruz? Cruz eh, Grimaldo, cuéntanos sobre pues tu opinión acerca de ese tema, porque también lo que hemos visto es si estos influencers están pues tomando también el papel de los líderes de opinión, vemos ahora que pues ya la gente ve cada vez menos televisión, por ejemplo, o eso eso creo yo, y entonces también, mucho y sobre todo me refiero a los jóvenes, se vuelcan a esta nueva forma de enterarse de muchos temas.
24: Hola. Yo creo que es parte, precisamente se mencionaba, de la web 2.0, esta apertura que hay para una pluralidad de opiniones. Y el escorpión dorado lo dijo de, de manera libre. Eh, respecto a ello, hay algunos periodistas eh, y demás intelectuales que mencionan que los bloggers eh, son pr prácticamente antiprofesionistas, son intrusos, aficionados precisamente de credibilidad. Sin embargo, eh, respecto a la cuestión de la juventud, creo es más que nada por el lenguaje coloquial que utilizan. Eh, mencionaba el escorpión dorado, ladies, Trump, ocupan igual temas de suma o sea, se relevancia. identifican es con ese lenguaje. No quiero decir vulgar, pero sí palabras sumamente receptivas para las personas. Eh, igual resaltar lo que él comenta, es un medio abierto, yo creo que en esta condición la democracia es sumamente importante que exista espacio para todo tipo de opiniones. Y bueno, eh, por último, él dejaba al final el asunto de la reflexión.
2: Uh -huh.
24: Si ese es su fin, se lo celebro.
2: Muy bien. Bueno, ahora me voy contigo, Axel. Algo que menciona muy interesante, Cruz, es que se pueden expresar las personas que desean tener un, un espacio, se pueden expresar de manera libre. Y me refiero a ideología política, a vocabulario, la forma de relacionarse con los demás, porque además pues tienen muchísimos mensajes, están en interacción, la gente va también para ellos, me imagino que es un, un poco ir midiendo también la eh, el éxito que tienen o yo o, o no, y lo que pretenden con este tipo de, de ¿Qué opinas tú sobre este fenómeno?
25: Sí, mira, justamente no te niego que la libertad de expresión es un derecho inherente a la democracia. Estamos en una democracia moderna, como las redes sociales y los medios de comunicación masivos lo, lo exigen. Sin embargo, hay que ver eh, el problema del asunto. Estos, estos personajes, yo difiero aquí con mi compañero Juan Pablo, no ideologizan, eh, despolitizan una sociedad que está ya despolitizada todavía y ellos vienen a despolitizarla aún más. ¿Por qué? Porque usan, hacen uso de retórica, de elocuencia un poco... Pues exagerado, ¿no? Ahorita el rey escorpión, el escorpión dorado, el que, el que escuchamos, cómo hace uso de, de la retórica, ¿no? Justamente en la democracia esto no hace bien, esto no hace bien que personas que usan eh, este medio para comunicar eh, afecta. Desde Platón viene esa, esta idea, ¿no? Él veía a, lo, a los a los que hacen uso ¿no? de, la, de la elocuencia y la retórica como un punto intermedio, ¿no? A la opinión pública como un punto intermedio entre, entre la razón y el, y el desconocer las cosas. Entonces... Yo no he tenido que, que sea malo, que sea bueno, o sea, es bueno que la gente exprese sus, sus deseos, exprese sus quejas, sin embargo, saberlos hacer. ¿Por qué? Porque estos estos blogueros generan opinión pública, a fin de cuentas, opinión pública que permea en la sociedad y que permea en, la, en las decisiones electorales. Entonces, bueno se apela más a un sentimiento que burlándose porque Peña Nieto, no sé, Peña Nieto dijo algo malo, Peña Nieto dijo, pronunció algo no sé qué, que sale el tema de Lord, Lord no sé qué, Lady no sé qué, este pues la sociedad se fija más en esas cosas y no, y no ve que va más allá, no va más allá la, 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 la opinión pública que, que genera solamente este tipo de mensajes que no tienen un, un, un fondo, un fondo contundente, fundamentado, y eso para la democracia no es bueno.
2: Gracias Axel, creo que pues, de eso se trata, ¿no? De generar un debate, de podemos estar o no de acuerdo. Lo el hecho es que sí es un fenómeno, podemos estar a favor o en contra, porque estar en contra nos da eh, un punto de vista muy interesante, Axel, sobre ese tema de la despolitización, por ejemplo, o dejar en manos de alguien que puede opinar a lo mejor sin conocimiento de causa, sin conocimiento de un contexto eh, nacional o un contexto político, sino solamente su contexto. Pero bueno, finalmente pues ahora esto existe, existen estos canales y bueno, millones de personas que los están buscando y viendo y sobre todo los jóvenes que... Pues es un núcleo muy importante alrededor del mundo, ¿no? Ahora que incluso va a haber una feria, eh, comienza ya la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, pues también habrá invitados que son escritores, pero que también tienen sus blogs y que también están siendo tomados en cuenta ya dentro de estos espacios, no solamente como escritores que van y te presentan un libro, sino también que te presentan un canal específico donde pueden hablar de política de literatura o simplemente de cosas tan banales como puede ser cualquier situación que que nos venga en gana. ¿Cómo, ¿Cómo situarlo? Eh, ¿Es positivo o negativo? Yo te preguntaría, Juan Pablo, ¿cómo lo ves tú?
23: Este, pues, yo, yo no estoy tan seguro de que sea algo realmente positivo, pero como lo comentas, es algo que está sucediendo, ¿no? Y es algo que, que la mayoría de, la, de las juventudes está poniendo este, atención, y más a las nuevas generaciones que van a llegar, ¿no? Si bien no son este sofistas de la antigua Grecia este sí tienen un un, un gran poder de, de convocatoria y bueno también este generan son generadores de, de contenidos ¿no? y bueno también este a los muchos de influencers que podemos encontrar pues no sé no, no precisamente nacieron de la nada ¿no? tenemos el caso de, de sopitas que es Francisco Alanís, me parece que bueno, él ya venía, traía una trayectoria, una trayectoria en la radio, en radioactivo creo, y bueno, este hay un, un estudio de Cosme, core que es una empresa que se dedica como a marketing y optimización de los medios y todo esto, que, que el estudio precisamente dice, y aquí está la relevancia de, de estos de nuevos este, actores, uh -huh. que, que bueno, que... Sopitas cuenta con más de 4 millones de visitas y el estudio dice que se mencionó a Sopitas como el blog más influyente dentro de las elecciones federales del 2012. Uh -huh. O sea, generaba con, este contenidos y entre las juventudes o quien puede este, compartir y entregar una computadora, pues de ahí se, se se derivaba el debate y la opinión pública. ¿no? También está el caso de otro, otro influencer muy importante, Chumel Torres, que precisamente... Uh -huh. Este, pues habla de política, de su programa Pulso de la República. Este también es muy importante entre muchas este, sociedades de jóvenes. Y pues que bueno, ¿no? Es tan importante y tan relevante a, en estos días que este, ya se le dotó de. de, de un programa en uh -huh. un medio de comunicación tradicional, como es la televisión. Uh -huh. Este también tiene ya una estación de radio con otros influencers en. ¿puedo decir el nombre? <risa> en Radio Fórmula. Y este. Y bueno, también que, que hay otros personajes dentro de ese de ese programa que además de influencers está Antonio Atolini, que también tiene relevancia en la política. Entonces yo creo que sí, son son importantes este, actores de opinión a los que se les tiene que poner mucha atención, pero este no estoy de acuerdo. Sí tienen una gran este, responsabilidad social porque a fin de cuentas es opinión pública, no está bien la censura, pero no son personas... este Especializadas en el tema.
2: Muy bien, hay que tener en todo caso la capacidad de elegir, ¿no? Claro. ¿A quién nos nos inclinamos? Sí. Tú qué nos comentas, eh, Cruz. Bueno, antes déjenme leer este eh, un tuit que nos mandó Galán de Barrio y nos dice qué tipo ese que entrevistaron, si así es la influencia, qué pobreza de cultura, los famosos influencers o influenciadores, es lo mismo, pero en español. Bueno, pues, ¿qué, ¿qué opinas? Hace rato decía también Axel que no estaba de acuerdo en que se diera toda esta pues libertad, hay que tener también irnos con, con tiento digamos, ¿tú qué opinas sobre, sobre el, el tema, sobre
24: el punto? En este asunto, buscando una democracia ideal, ya lo habíamos comentado es la libertad de expresión como tal, no, no catalogando si está bien o está mal, es simplemente la posibilidad de expresarte de la manera que tú quieres, y este punto importante es independiente, yo creo muchos medios, tal vez ya están con ciertas estructuras políticas, sociales atrás, que no los dejan expresar de una manera libre son de una manera eh, subjetiva sus comentarios sí. y eso, este tipo de, de bloggers los eh, locutores de radio por ejemplo Gabriel Escamilla de la Z sus comentarios son totalmente abiertos no hay alguien que, que los censure no hay algo que los restrinja a decir algo algo atrás entonces
2: o mientras y, no se te man, metan con temas políticos por ejemplo
24: no exacto, pero causa <risa> es exactamente es la, 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 la posibilidad de, de crear opinión mal o bien, pero al menos provocas en la gente a hablar de un tema político que es falto en nuestra sociedad.
2: Muy bien. Bueno, pues Axel, algo que quieras eh, comentar también. ¿cómo, ¿Cómo controlamos todo eso? Nos decías, no estoy de acuerdo que sea de pronto dejar toda esta libertad, eh, dejando atrás otros puntos también importantes, pero ¿cómo, pues ¿cómo lo controlamos en este mundo donde las redes parecerían en algunos momentos que no tienen control? Y bueno, tampoco estamos en el caso de China, donde hay restricciones, por ejemplo... ¿Qué opinas?
25: Sí, mira, nada para aclarar, yo no estoy sí. en contra de la libertad de expresión, yo uh -huh. apelo a la de libertad de expresión, yo estoy a favor de la de libertad de expresión, yo creo en la democracia, sin embargo, hay que hacer un uso razonable y un uso pues, con responsabilidad de lo que lo que implica la libertad de expresión y más ahora con la democracia 2.0. Si hoy me grabo en Facebook diciendo una cosa, corre, ¿no? este, llega a gran, a, en un poco tiempo a, a todos los lugares y la gente ve y se cree que pide en pública, pero bueno nosotros los como como hombres como, como como seres humanos como tal pues tendemos a caer a falacias de apelar a la autoridad de una persona que admiramos y creerle lo que que nos dice por qué porque nosotros le damos ese valor nosotros apelamos a nuestra autoridad que que es esta esta persona y lo que venga lo que nos, ven, nos venga a decir le vamos a creer por el simple hecho de nosotros admirarlo sin embargo eh, se tiende a admirar ese tipo de personas donde, que dejan mensajes vacíos, sin sustento. Entonces eso, al generar la opinión pública, pues sí genera la despolitización, como ya lo, ya lo comentaba. ¿no? Entonces nada más es hacer un uso razonable, un uso con responsabilidad, de lo que implica tener millones de seguidores como ya los tienen ahora. Y obviamente, si su fin es criticar la política, criticar lo que sea, está bien, pero que sea con fundamentos, que sea no solamente uso de retórica, uso de elocuencia, que sea uso también del raciocinio.
2: Muy bien. Y bueno, yo preguntaría, ¿son solamente influenciadores o a lo mejor también nos, nos divierte no? Nada más. Yo quisiera eh, platicarle, eh, Juan Pablo, en torno a, a cuáles, si tienen ustedes algún algunos influenciadores favoritos que sigan. Eh, mencionabas algunos, no sé si sean los de tu preferencia. Si tienen algunos que sigan constantemente o si ustedes han tenido algún blog... En fin, ¿cuáles son, digamos, los que los que tú sigues? Me imagino que, que conoces del tema.
23: este Sí, claro. Bueno, antes de entrar a uh -huh. tocar este tema, sí quisiera también resaltar que los líderes de opinión que estamos hablando, este ser líder de opinión no es lo mismo hacer un, un, un análisis de política. O sea, dan su opinión, pero pues no son profesionales dentro del tema. Y bueno, uh -huh. sí, claro que sí, este me divierto ahí a veces viajando en la web buscando. Uh -huh. Sí, sigo a Sopitas. Sí, sigo a Chumel Torres. Uh -huh. veo algunas de sus de sus blogs y de sus opiniones este también no bueno también hay, ve hay, hay algunos que me divierten mucho como no sé hay alguno que se llama este WhatsApp este uh -huh. y bueno algunos otros pero en, en específico esos
2: y ¿por qué así. te gustan ellos?
23: Pues lo, los primeros son porque comparten información y hablando de esta democracia 3.0, creo que estamos viviendo una, una época en la que la información es tan rápida que si tú le, le puedes mandar este un mensaje a tu diputado local, a una figura pública de estos, este te pueden contestar el mensaje en un segundo, ¿no? Muy bien. Entonces, este, también creo que es importante.
2: ¿Qué edad tienes, Juan Pablo?
23: Tengo 24 años.
2: 24 años. Y bueno, Cruz, ¿tú a quiénes sigues? ¿Sigues a algunos?
23: Bueno, lo particular
24: solamente a... Hola, soy Germán. Es uh -huh. un chileno. Lo particular es sumamente gracioso para mí.
2: También muchos millones de seguidores tiene, ¿verdad? No, más, no recuerdo cuántos, pero...
24: Es de los que tiene más suscriptores en su canal. Uh -huh. ¿Y, ¿Y por qué te
2: gusta? Soy Germán.
24: Eh, tiene una 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 sátira, es muy chistoso, igualmente saca eh, asuntos joviales, relaciones de, de pareja, qué haces si repruebas un examen, qué pasa si el profesor no te deja entrar, en fin, tema, temas sumamente actuales y de suma importancia e interés para nosotros los jóvenes.
2: ¿Te entretiene o te influencia? Me entretiene. ¿No te influencia?
24: <risa> Muy bien, Cruz, ¿qué edad tienes? 22 años Muy bien, ¿querías agregar algo? Solamente sí. un, una cosita más eh, Yo creo que es, es esta cuestión de, los, de, de la eh, forma de comunicación ha roto, ha cambiado realmente la, la comunicación tradicional a un, una nueva Antes era una comunicación directa, así de simple Ahora es la, existe la posibilidad, como dice mi compañero Juan Pablo con Facebook, Twitter y demás, uh -huh. de interactuar Solamente por último quería dar una frase de eh,
26: uh -huh, Manuel
24: Castell, gracias, dice, si concebimos la ciudad, la, una ciudad con la sociedad red global como algo más que redes de comunicación, si utilizamos la lógica interactiva y multimodal de internet, entonces es posible diseñar sistemas de comunicación para la inclusión y la colaboración.
2: Muy bien, muchas gracias, no. Cruz. Axel, ¿con qué cierras? ¿Tú también sigues algunos algunos eh, youtubers?
24: Pues, mira, no te voy a decir que no.
25: También co comparto la idea con Cruz. Me gusta mucho la sátira. En tiempos de ocio veo también las publicaciones que llega a sacar y Germán. Sin embargo, pues, solamente se queda ahí en el mero ocio uh -huh. y no, no me dejo influenciar por ninguna ideología que, que quisiera adoptar.
2: Uh -huh. A él nada más. sí muy bien, ¿qué edad tienes? Tengo 22 años. 22 años, muy bien. Bueno, aquí en un momentito me iban a pasar algunos algunos comentarios que que han llegado de nuestro auditorio que siempre es interesante, que siempre es interesante y que además, bueno, creo que esta mesa pues se presta, ¿no? para los comentarios. Muchos podemos decir eh, me gusta, no me gusta. Yo, por ejemplo, ya soy otra generación completamente diferente a la de ustedes y y poco conozco de todos los de los de los youtubers, ¿no? Eh, a, en la mañana preguntaba yo a algunos compañeros, eh, pues algunos de estos de estos personajes y bueno, me empecé a, a permear de ello, no es que yo siga alguno en particular, pero es interesante, no debemos de perder de vista también, aunque seamos de otra generación, lo que está sucediendo entre los jóvenes y sus sí, formas claro. de comunicación. Bueno, nos dice Armando Aguirre, además de influencers, son millonarios por la publicidad, mm. eh, nos dice Galán de Barrio, no es bueno o malo el asunto, es lo vacío, lo futil. Eh, lo fútil de las de los contenidos. ¿Qué opinan sobre eh, también este tema del negocio? O sea, Se hace sí. negocio, sin duda, ¿no?
25: Pues como ya sabemos, ¿no? El internet ahorita hoy, hoy en día es un, un espacio totalmente apto para hacer negocio de cualquier cosa. Uh -huh. El tema de la publicidad juega mucha, mucha, mucho, mucho. Tiene mucha influencia en este, en este contexto. Entonces, Obviamente si jalas muchísima gente por los comentarios que tú tienes, tienes millones de seguidores, las empresas, las marcas te van a buscar porque ahí pueden promocionar. También no solamente las marcas, también eh, también te pueden usar para un, un, un medio de segmentación hasta política, ¿no? para en un momento dado no desfavorecer la fuerza política de un candidato y fortalecer a otro. ¿no? Entonces eh, sin duda el internet es un mercado muy 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 apto para poder hacer
23: cualquier tipo de negociación o negocio.
2: Muy bien, ¿alguno de ustedes quiere comentar algo más?
23: Este, sí, también, oh, bueno, Pablo. también es algo muy importante esto de que el se genera negocio a través de esta influencia y pues es natural, ¿no? De toda la historia ha existido esto y pues bueno, simplemente el sistema se está adaptando a los nuevos contextos. Y sí, este, hace algunos días estaba revisando una lista de cotizaciones uh -huh. de los influencers, por ejemplo, para ver, ir... A, ganan, para, ir para ir, por ejemplo, al Corona Capital para uh -huh. tomarse un Snapchat y promocionarlo, este, como 200 mil pesos. Y de ahí se van para arriba y muy poco para abajo. También, este, ah, olvidé... Eh, conviene, ¿eh? Sí, conviene. claro, claro. También, este, olvidé mencionar a uno más que sigo, que es un amigo, saludos. Y, este, okay. sí, sí, sí. Y, y, bueno, también él, él ha recibido ofertas de, de aerolíneas y, bueno, se toma fotos en el avión, en el uh -huh. país al que va y, pues, también pues, le pagan todo, ¿no? Entonces, sí.
19: ¿Y el de qué
2: habla o cuál
11: es él, su rollo, este, su, su blog
23: es de ¿Su blog? entrevista, como a la gente afuera de conciertos y partidos y así, uh -huh. y como que hace comedia con ellos. Muy bien. Sí, sí.
2: ¿Cerramos? ¿Alguien más quiere opinar algo? Bueno.
17: bueno.
24: Simplemente Ajá. figuras representativas, siempre se buscan figuras que estén eh, con la gente, que la gente quiera, que la gente admire, el caso por ejemplo Maná, el grupo Maná apoyaba Barack Obama, Pedro... Pedro eh, Fernández. Fernández. Eh, Vicente Fernández, Vicente. perdón. Uh -huh. A Hillary Clinton. Entonces, y uh -huh. ellos igual ocupaban medios de comunicación, sus redes sociales en Facebook y demás, para brindar apoyo <coughs> a ciertos candidatos. Y ellos lo saben aprovechar muy bien.
2: Muy bien. Bueno, pues ha sido un gusto platicar con ustedes, jóvenes, seguidores de algunos de estos eh, personajes. Ah, ¿querías agregar algo, Juan Pablo?
23: Este, sí, bueno, también este, con la famosísima frase, ¿no? de la política, que en política la forma es fondo, pues creo que este, adaptándola a nuestros tiempos, no creo que, que eso ya sea aplicable, porque también pues, podemos ver en el fondo de la política mexicana que ve, persiste la mentira y como la simulación y la manipulación, ¿no? Entonces, por más que traten de forzar este la forma, pues siempre va se va, se va a interponer, imponer este... Pues la manipulación dentro de todo esto. ¿no?
2: Muy bien. Bueno, pues Juan Pablo Castañeda, muchas gracias. Cruz Grimaldo, Axel Rosas, muchas gracias por venir y por compartir con nosotros lo que ustedes piensan sobre este tema, que ha resultado, sin duda, muy interesante escucharlos como estudiantes de la UNAM, de la FESA Catlán, del noveno semestre de ciencia política y Ad Ciencias Políticas y Administración Pública. Gracias. Muchas
25: gracias, muchas gracias, a, ustedes gracias a ustedes por la invitación el y el espacio. Muchas gracias. Hasta gracias. luego.
8: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma R.U. Prisma R.U. Un programa con visión universitaria para el mundo.
1: Soy marino, vivo, errante, cruzo por los siete mares. Y como soy navegante, vivo entre las tempestades. Desafiando los peligros que me dan los siete mares. Cuando el mar está tranquilo y hay estrellas en el cielo, entre penas y suspiros le hablo
2: al... Bueno, pues nosotros seguimos recordando los 43 años de, eh, de José Alfredo Jiménez y, bueno, pues esta canción se llama Los Siete Mares y es dedicada para Juan Sánchez Brito. Juan, ¿estás ahí? Esto es para ti.
1: Un amor ya casi muerto Pero esa no fue mi vida Navegar es mi destino
10: Estrellita
1: marinera, compañera de nosotros. ¿Qué noticia tienes horas de esa que me trae tan loco? Si es que todavía me quiere, dímelo poquito a poco.
8: Prisma RU
2: Dos con treinta minutos. Cambiemos completamente de tema. México tiene un déficit en donación de órganos. Hay más de veinte mil pacientes que esperan recibir un tejido. Antonio Quijano nos tiene esta información. Adelante, Toño, buenas tardes. Buenas
5: tardes de Yanira tía, al auditorio de Prisma RU. México tiene un déficit en la donación de órganos y tejidos. De acuerdo con la doctora Reina Moreno Ruiz, coordinadora hospitalaria de donación de órganos y tejidos del Instituto Nacional de Cardiología, la desinformación ha desvirtuado este proceso.
19: Existen mu muchas situaciones que tal vez dificultan la parte de la donación, entre ellas pues el desconocimiento por parte de la, de la población acerca del tema, de lo que deben de saber, de lo que implica. A veces que existen múltiples tabúes que a veces la, los mismos programas de televisión o, o los mitos que existen en, entre la población de que se van a vender los órganos, de que seguramente, no sé si les van a asignar a la gente millonaria o que los vamos a vender, no sé, muchas otras cosas, o que no creen propiamente en el sistema de salud, pues dificulta que ellos puedan tomar una decisión a favor de la donación. De ahí la necesidad de que conozcan del tema para poderlo platicar en vida con sus familiares.
5: La académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, dijo que la situación es grave, pues actualmente hay más de 20 mil personas en la lista de espera para recibir un órgano o tejido, de los que 12 mil requieren la donación de un riñón.
19: Bueno, las personas para que puedan obtener puedan donar órganos, forzosamente tienen que tener muerte cerebral, es decir de todos los fallecimientos que existen, solamente aquellos que tienen muerte cerebral por algún accidente, algún derrame cerebral alguna situación que implicó meramente el cerebro y que se corrobora por estudios de gabinete, electroencefalograma angiotomografía y varios otros que ya no tiene circulación en el cerebro y que se demuestra que ya no tiene ya no tiene flujo sanguíneo, en ese momento se llama la muerte encefálica, que legalmente hablando, estamos hablando que a partir de ese momento, esa persona es considerada un cadáver, solo y bajo esas circunstancias pueden ser donadores de órganos corazón, hígado, riñones páncreas, intestino, pulmón en esas circunstancias, sola, son pocos la, las donaciones que hay primera, porque no todos hacen muerte encefálica y segunda, de los que llegan a ser muerte encefálica no todos son candidatos porque ya se deterioraron los órganos tercera, porque algunos de los que sí son candidatos, no todos los familiares Aceptan la donación de
5: órganos. Por ello, la Facultad de Medicina realizó el ciclo de conferencias Generalidades sobre Donación de Órganos y Tejidos, en el que participaron diversos especialistas.
19: El año pasado, por ejemplo, solamente hubo 460, casi 500 donaciones multiorgánicas, es decir, donde implicó donación de órganos a nivel nacional, 400, casi 500 donaciones para más de 20 mil personas que actualmente están esperando. Entonces, realmente la, la demanda es muy grande, la oferta es muy pequeña.
5: De Ganir Auditorio, la experta recomendó acudir al Centro Nacional de Trasplantes, a los Institutos Nacionales de Salud y a hospitales generales que ya tengan un programa de donación de órganos. Hasta aquí Vicky, Buenas tardes.
2: Gracias, muy buenas tardes. Y hoy inició en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales el Seminario de Estudios Prospectivos 2016, donde se abordarán cuatro escenarios para México hacia el 2050. Cuéntanos, Vicky, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Dayanina, y auditorio de Prisma RU. ¿Qué ha pasado con el neoliberalismo? ¿Comienza un neonacionalismo? ¿Hay un nuevo poder del populismo? ¿O se ha dado el renacimiento del fascismo? Estos y otros cuestionamientos son el marco para el análisis en Prospect 2016, cuatro escenarios para México hacia 2050, propuestas para un mejor futuro, evento que forma parte del Seminario de Estudios Prospectivos que este miércoles y jueves lleva a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Durante los trabajos del primer escenario, denominado País Sin Brújula, Eduardo Robelo, Contralor de la Ciudad de México, abordó la compleja red que envuelve la problemática de la corrupción y estableció como propuesta establecer comités de ética, implementación y publicación de la Declaración de Interés Patrimonial y Fiscal, fortalecer el control de ingreso y contratación de servidores públicos, además de generar incentivos académicos para los servidores públicos ejemplares. Por su parte, Ricardo Pascoe, académico de la Facultad y ex embajador de México en Cuba, aseguró que México... No ha podido definir un rumbo debido a la débil institucionalidad A pesar de la amplia propuesta sobre modelos de desarrollo También planteó la necesidad de diseñar un nuevo contrato social Basado en que todo puede ser discutido sin preconcepción
21: Puede ser la de construir una visión estratégica hacia el futuro Definiendo un nuevo andamiaje institucional Que deseche los viejos paradigmas de un país centralista o federalista religioso o laico, estado débil o fuerte, privado o público, para avanzar hacia la construcción de una institucionalidad flexible y capaz de asimilar nuevas experiencias, nuevas tecnologías, nuevas ideas, nuevas formas de moldear la historia nacional. Habrá que tomar decisiones. Decidir, por ejemplo, que Fuera del respeto a la dignidad de la vida, nada es sagrado. Esto es, todo puede ser discutido sin preconcepciones.
5: Ese tiene que
21: ser la base de un nuevo pacto social.
5: José
12: Ramón Amieva, Secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México, aseguró que los grandes rezagos que vive la ciudad y el país entero han generado una desigualdad social caracterizada por una inequitativa concentración de la riqueza y la poca efectividad de las políticas sociales asistencialistas. En tanto, el maestro José Ramón Valdés, presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de México, aseguró que con 53.3 millones de personas viviendo en la pobreza, 6 de cada 10 mexicanos mayores de 65 años sin ningún sistema de retiro. 52.2% de jóvenes que enfrentan como principal problema la mala economía, así como la inseguridad y los altos índices de corrupción, es urgente actuar con celeridad. Al respecto, presentó la siguiente propuesta.
27: Hay que reformar al gobierno, hacer un gobierno más horizontal. Y dentro de esto, de un gobierno más horizontal, implica también el hacer un gobierno descentralizado pero tiene que ser un gobierno incluyente, políticas sensibles a las necesidades sociales, profesionales en el gobierno, rendición de cuentas, transparencia, ética pública, y luego tenemos la necesidad de construir ciudadanía, y todo ello para enriquecer eso que le llaman capital social, no me gusta mucho el término, pero creo que se va a entender. Entonces nuestra propuesta, una participación estratégica del gobierno y estratégica significa el diseño desde arriba del gobierno con políticas gubernamentales de calidad más planificación y crear mecanismos institucionales que generen y devuelvan la confianza a la ciudadanía eso para mí es lo más importante
12: otros escenarios que se analizarán en el seminario serán país de consumo y humo País de Comunidades de Aprendizaje, Cohesión y Acción Social y País Amurallado. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, muchas gracias a mi compañera Virginia Sánchez por esta información. Pues sí, nuevos términos, neoliberalismo, neonacionalismo. Sin duda interesante este seminario de estudios prospectivos que se abordan en estos escenarios cuatro para México de cara al 2050. Y bueno, en otros, en otros temas y en temas eh, políticos, están las elecciones del próximo año, 2017. Uno de, de estas elecciones, de los estados que estarán en elecciones, es el Estado de México. Sin duda, un estado importante por el número de electores y por la presencia también de muchos eh, pues personas que han surgido de ahí y que se han empoderado a nivel nacional con... <coughs> La llegada del presidente Peña Nieto en su momento. Bueno, pues están planeando las dirigencias nacionales del PAN y del PRD convocar a construir una gran alianza de oposición en contra del PRI en el Estado de México, que es el que lleva las, la ventaja según varias encuestas. Las últimas encuestas que han salido estaría el PRI con... No se habla específicamente de algún candidato, pero como partido llevaría la ventaja. Una alianza de oposición luce competitiva, han dicho. Por su parte, Ricardo Anaya, presidente nacional de este par del Partido Acción Nacional, consideró que en esa entidad la mayoría de los ciudadanos quiere un cambio de partido político en el gobierno. Por su parte, también la dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales, admitió que ningún partido solo podrá, sa solo podrá sacar al PRI del Estado de México, por lo que dijo, se negocia un frente opositor que incluya al PAN, al PT, a Movimiento Ciudadano e incluso Morena. Bueno, yo no vería a Morena con el pan, pero bueno, dejemos que los tiempos políticos sean los que marquen eh, las eh, pues este frente opositor que ahora tienen la intención o por lo menos eso dicen en este momento según la encuesta publicada ayer los mexiquenses ubican como eventuales candidatos a la panista Josefina Vázquez Mota, la recordaremos bien que pues fue candidata a la presidencia de la república que suma el 31% de las preferencias al priista Alfredo del Mazo con 17% y al experredista Alejandro Encinas con 12% aunque bueno Encinas ya dijo que sería muy difícil que le entre a esta como abanderado de esta pues de esta coalición o de esto que se pretende tener como un bloque o una gran alianza de oposición. Vamos a ver Finalmente, ¿qué nombres quieren? Porque tendrán que negociar en todo caso los partidos más fuertes que son el, el PAN y el PRD. Y bueno, también senadores del PRD encabezados por su coordinador Miguel Barbosa advirtieron que la postura que adoptó el bloque antimancera, que conforman tres gobernadores perredistas dos de ellos aspirantes a la candidatura presidencial, solo abona a la división y no contribuyen a la unidad que requiere el Sol Azteca de cara a los comicios presidenciales de 2018. Bueno, pues al parecer sigue habiendo un poco... Como diríamos? Un poco de relajo ahí en el PRD. Por una parte, estos gobernadores que intentan hacer también un bloque y por otra parte, pues hay legisladores que no están de acuerdo con ese bloque y entre ellos está Miguel Barbosa, está Armando Ríos Peter, que consideró que los gobernadores se ven chiquitos, así dijo, y como niños peleándose por una cobija como el PRD, que por ahora no representa mucho para la sociedad. ¿Lo dice? un perredista. Los senadores, encabezados por Barbosa, criticaron la declaración de los gobernadores de Michoacán, de Morelos, de Tabasco y de Quintana Roo. Eh, quienes demandaron piso parejo para la renovación de la dirigencia nacional del sol azteca Y bueno pues ya ahora para terminar ya nuestras notas nacionales Las Islas Revillagigedo ya son patrimonio de la humanidad El gobierno federal tiene la determinación de lograr hacia 2018 Que al menos 10% de áreas marítimas patrimoniales Y 17% de la zona terrestre sean declaradas zonas protegidas Esto significará que esa parte de nuestra geografía estará siendo cuidada, protegida y preservada para el bien de México, pues se oye muy bien y no que después llegue algún gobernador y venda áreas protegidas. 2, 51. Y bueno, nuestro reporte vial, Avenida Lomas de Plateros, registra tránsito, buen avance desde registra tránsito buen avance bueno buen avance desde Barranca del Muerto hacia Preparatoria Miguel E. Schultz, la preparatoria número 8. Y en otro sitio, en otro punto, hay avance constante que muestra Río Churubusco, así como División del Norte, para quien su destino es la Facultad de Música. Y buen desplazamiento en Avenida Observatorio para quien deja atrás anillo periférico y se dirige hacia la preparatoria Vidal Castañeda y Nájera, la preparatoria número
26: 4 Baby you
8: Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma RU Arte y Cultura
9: El 23 de noviembre del 2002 falleció el chileno Roberto Mata pintor, poeta, escritor y arquitecto considerado uno de los principales representantes del surrealismo del siglo XX
22: Sentida, amor y amor.
9: La obra de este connotado artista se extiende desde los años 30 hasta hoy.
2: Bueno, pues nos dicen que ya no tenemos tanto tiempo, Tamara. Yo te quería preguntar de los influencers, si tienes alguno, pero bueno.
8: ¿Algún influencer? Son varios. Sí. Es un tema bastante extenso y realmente, bueno, si hablamos de cultura, cultura es todo, ¿no? O sea, todo lo que vivimos, todo lo que consumimos también al final del día, somos una sociedad consumista. Entonces, ¿no tengo alguno favorito? Yo, yo al menos los youtuber, estoy conociendo, ¿no? imagínate.
2: A mí, bueno, no... algunos como el Sopita, pues ya son muy famosos y además pasaron a, al terreno radiofónico y televisivo. De hecho,
8: y... sí, pasaron del terreno de la comunicación a las nuevas tecnologías a usar esta plataforma y realmente sí, sí es un negocio. En fin, en otra información de Yanira, la situación de los refugiados o desplazados es un tema actual a nivel mundial. Desde 2014, en Europa, esta condición ha aumentado y se le ha considerado como la peor crisis humanitaria que se ha vivido después de la Segunda Guerra Mundial. Europa Europa le da voz a la historia de las personas que han estado en esta condición, para lograrlo, artistas suecos ofrecen un concierto a hit-pop enérgico de sátira política y mensajes inspirados en la identidad y la trascendencia del género característicos del cabaret de la década de los años 20. Lo que proponen es un concepto utópico, la disolución completa de la frontera exterior. Desde Suecia a Casa del Lago llega Europa Europa, cabaret antinacionalista. La música está a cargo del grupo The Knife, que es a los que escuchan ahorita de fondo, quienes trabajan por primera vez de manera conjunta con Moisés Horta, Exorcismos Los Macuanos, así se llama, y Paulina Laza. Um, ambos artistas con una larga trayectoria en la que a través de su trabajo hablan de las dificultades que conlleva una realidad construida en la frontera. Además, habrá discusiones, talleres y otras actividades que buscarán la unión de activistas, migrantes, académicos y autoridades para que compartan su visión respecto a este tema con, tan controversial. Al final de la presentación de hoy, 23 de noviembre a las 8.30 de la noche, se llevará a cabo un debate sobre migración a cargo de Michael Fisher. La entrada a Casa del Lago es totalmente gratuita. Y bueno, aprovechando el tiempo, hoy es miércoles de cine en la Sala Julián Carrillo. Los invitamos a la proyección de Corazón Salvaje, una película de 1990. Se va a proyectar hoy a las 6 de la tarde. La entrada también es totalmente libre en la Sala Julián Carrillo. Les deseo una excelente tarde. Nos escuchamos mañana. Hasta mañana.
2: Zarpazo RU, ay Eric. Bueno, bueno. cuéntanos. A ver.
9: Pues ya estamos. Oye, ya se terminaron lo, los boletos. Eh, mucha gente está preguntando. La, la respuesta de la trivia es: Francisco Palencia debutó contra Chivas en la jornada 1 de la apertura 2016. Este torneo y el marcador eh, final fue eh, uno por 0 favor eh, los Pumas de la UNAM. Y bueno, les recuerdo que, de, 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 bueno. Nos llega información que de los 50 mil boletos que se pusieron a la venta ya solo quedan 5 mil, así que todavía pueden... De, eh, obtener el suyo en el sistema Ticketmaster y también en la taquilla acá que estará abierta eh, minutos antes de que comience este partido contra los Tigres, recuerden que comenzará a las 9.30 de la noche y es en el Estadio Olímpico Universitario así es que, pues interesante se pondrá este partido, el primero de esta serie contra los Tigres que enfrentará el Club Universidad Nacional y
2: que se porten bien las porras no así es. bien muchas porras pero todo tranquilo, tranquilo. así es
9: y bueno, pues en otra información, te comento que la Facultad de Contaduría y Administración destacó con dos oros en los Juegos Universitarios 2016 de Alterofilia. Marco Flores, en la división de los 62 kilogramos, obtuvo el metal dorado al levantar un total de 86 kilos y Abraham Tello, eh, en la categoría de los 76 kilogramos, al alzar un total de 175 kilos. En otros resultados destacados, Daniel Soto, de Medicina, ganó la división de los 69 kilogramos con un total de 195 kilos y David Espinosa de Ciencias fue el campeón en la de 85 kilogramos Kilogramos al levantar un total de 185 kilos. En la rama femenil, Grecia González de Ingeniería se impuso en la división de los 48 kilogramos al levantar un total de 66 kilos, mientras que Sharon Rodríguez de Derecho hizo lo propio en la de 53 kilogramos con un total de 95 kilos y Rocío uh, Aguilar de Ciencias en la categoría de los 58 kilogramos al elevar un total de 122 kilos. En otra información, la leyenda del básquetbol mundial, eh, Michael Jordan recibió la medalla de la libertad la cual es la distinción más alta que puede recibir un civil en Estados Unidos el galardón lo reconoció como uno de los mejores deportistas de todos los tiempos y como un buen ejemplo de superación y éxito para las nuevas generaciones, quien le dio la medalla fue el presidente Barack Obama además, eh, quien bromeó eh, al presentar al ex, ex basquetbolista perdón, profesional el mandatario dijo lo siguiente, tenemos entre los premiados actores actores de personajes de renombre como el tipo que de Space Jam eh, él es algo más que un logo o un meme de internet. Reco recordemos que eh, la escena donde Michael Jordan está llorando, pues es algo muy popular en internet. Y también, pues, qué bueno que el presidente Barack Obama reconozca la trayectoria de este importante atleta que sin duda marcó a numerosas generaciones. Obama explicó las razones por las que eh, galardonó a Michael Jordan junto a otras figuras de la música y la cultura.
4: Son personas que me han ayudado a ser quien soy y a pensar en mi presidencia. Y es útil cuando uno piensa en estas increíbles personas darse cuenta de que esto es lo que nos hace la nación más grande del mundo.
9: Ahí está la información deportiva. Hoy el pronóstico es: Pumas gana 1-0. Y bueno. Se va con ventaja a la vuelta. ¿El pronóstico? Sí, mi muy pronóstico. Bien. Tu
2: pronóstico, muy bien. El mío también, Eric. Gracias. Hasta, Hasta mañana. mañana. Bueno, y vamos a cerrar con la información de última hora que nos
20: tiene mi compañera Virginia Sánchez. Vicky, buenas tardes, adelante. Hola, buenas tardes. Los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Yotzinapa se reunieron con diputados federales en San Lázaro, donde demandaron que el Poder Legislativo exija a la Procuraduría General de la República continuar con las investigaciones y modifique la narrativa de los hechos. La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, propuso que se aumente el salario mínimo para 2017 para que alcance los 89.35 pesos diarios, según la línea de bienestar presentada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Integrantes del Movimiento Nacional Petroleros Activos presentaron al PRI una solicitud para que se le suspendan los derechos políticos partidistas y o la expulsión del líder petrolero Carlos Romero Champs ante las denuncias penales que enfrenta. Trabajadores de la salud continúan con las protestas en Oaxaca para exigir la renuncia del secretario general de la sección 35 del Sindicato Nacional, Mario Félix Pacheco. En tanto, estudiantes y trabajadores de otras dependencias también se han movilizado con demandas particulares. En temas internacionales, el partido político Centro Democrático que dirige el expresidente colombiano Álvaro Uribe rechazó el nuevo acuerdo de paz con las FARC que se firmará este jueves y señaló que el gobierno nacional engaña a los ciudadanos. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
2: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Gracias a usted. Mi nombre es Dayanira Morán, a nombre de todo el equipo. Le doy las gracias por sintoniz sintonizarnos. Nos escuchamos mañana en Punto de la Una. Hasta mañana.
13: Prisma RU. Los perfiles
0: del acontecer universitario. De México y el mundo en una frecuencia. De lunes a viernes. De una
20: a tres de la tarde.
6: Radio UNAM
0: clásicamente informativa